0: Esse podcast é
1: apresentado por
0: b9.com.br.
2: Anticast A visão do designer sobre o mundo.
3: Eu sou vamos azul que estou na companhia de uma maloqueira aqui hoje, que é a Lady Sibila. Tudo bom, Sibila?
4: Maoi, tudo bem?
3: Maoi. Então... Já estamos colocando aqui a Sibila para poder fazer o pessoal se acostumando aos pouquinhos, né? Então, ela não participou do programa aqui hoje, mas enfim, ela está aqui me acompanhando, segurando a minha mão aqui enquanto a gente... A ah,
4: mão, tá, gente? A
3: mão, isso. Eu falo. Então, vamos lá. Anticast 207, a cultura negra no Brasil. Um programa que eu gravei com o Oga e o Márcio Black, que é o do coletivo Sistema Negro, que justamente tentam promover a cultura negra no Brasil. Então, a gente discutiu coisas sobre racismo, sobre questão da representatividade, história do negro no Brasil enfim, e também pra me acompanhar na discussão teve a Jéssica Ketchup, você deve lembrar dela né, Sibila, que participou lá do papo com a gente lá no Anticast 198 sim, sim, e que é lá do grupo lado esquerdo da Força, já ia falar no lado negro, né, porque tem tudo a ver aqui hoje, né, então então, lado esquerdo da Força lá do grupo do Facebook, então nós quatro conversamos, todos todos falamos um monte de coisa, sobre cota televisão, Mussum deu o deu que falar, Pelé entendeu, assim, foi, foi um monte sim então. <risos> e obviamente bons exemplos como o MC e uma galera aí, né, então aquele programa Petralha de sempre, sempre muito bom Esquerdalha, aquela esquerdalha aquela coisa gostosa, né, os
4: comunistas os camaradas,
3: é. <risos> exato <risos> Então, uh, a Sibila tá aqui no comando, tá, tá, tá aqui do meu lado, pro, não no comando ainda, mas eu estou passando pra ela o batente já e avisando o povo que a partir da semana que vem eu estou entrando em férias, com muitas aspas aí, porque Sibila agora vai, vai tocar o Anticast, como vocês tiveram gostinho ali no Star Trek Comunista, uh, que foi muito elogiado, parabéns, Sibila. Tá. Ah. Então... são seus olhos.
4: melhor, são seus ouvidos <risos>
3: nossos ouvidos, né é, então a partir de semana que vem Cibila vai ser a roxa aqui, enquanto isso eu vou estar tá tocando o treinamento do Projeto Humanos com a galera lá que participou além também de a preparação na segunda temporada e de repente especial de Natal, eu vou correr atrás do Projeto Humanos agora nesse meizinho, mas em dezembro eu já estou de volta e, e a Sibila enquanto isso vai, vai, vai tocar o terror aqui dentro, <risos> né <risos>
4: Então... Mentira, ele vai para as viu, gente. É, Não vai é, é, nada exato. Pra
3: ninguém. É exato, né? Bem no período que a gente tem que corrigir prova, essas coisas, vou para as Bahamas porque vai dar super certo. É isso. Vai,
0: tranquilo.
3: É. Vai, tá tranquilo. Então. Mas assim, eu, eu é. só
4: vou colocar água nas plantas, colher a, re- a correspondência, isso é temporário. Ah, é
3: temporário, certo. Isso, uhum. O Ivan
4: e sua voz de veludo italiano voltará?
3: Sempre, a Vo- voz de veludo polonesa, por favor. <risos> <risos> ah, é. Então, é, aqueles recadinhos de sempre. Quem quiser pular já o, a pauta principal ali, a marcação tá no post principal. Uh, mas só lembrando, como sempre, ali, Patreon do Anticast. A partir de um dólar por mês você pode contribuir para que possamos fazer coisas boas aqui dentro. Então, uh, por exemplo, o, o Projeto Humano só está existindo por causa do Patreon. O Visualmente, o podcast do Ankara sobre design, só está existindo por causa do Patreon. O Nome está do Becari também, só por causa do Patreon. Eu já falei do Projeto Humanos. Uh, três páginas, vai voltar. Eu tô falando isso promessa faz tempo, já, mas, uhum. mas tá é tudo engatilhado agora, hein? vai ter uma surpresa aí, em breve. Agora vai, agora vai. E essas coisas também, por exemplo, de equipamento que a gente sempre compra. Então, por exemplo, Sibila agora está falando num fone de ouvido que... Uh, um headset que foi comprado com o dinheiro do Patreon. Hein? Então... Aê!
4: Ter...
3: Aê, né? Afinal de contas, é a Anticaster também, então ela precisa de um, de um fone de ouvido A, Altura. Uh... Eu
4: tentei fugir gente, justamente dizendo, olha Ivan, eu não tenho fone. Não se preocupe, eu mando não. fone. Ferrou! <risos> Agora vou ter que assumir
3: o negócio Exato, o gravador também, né, pro Skype, tudo isso aí. Então, Essas tudo coisas isso. são pagas aí, gente então, uh, E também o Becari hoje vai ganhar uma placa de som nova também Que a dele deu problema Então agora vai, todo mundo aí bem equipado, sem problema uh, E graças ao Patreon Então por favor, se você gosta da gente, se você quer contribuir A partir de um dólar por mês, já ajuda bastante Se todo nosso vídeo desse um dólar, a gente tava bem tranquilo
4: Vamos valorizar
3: os produtores de conteúdo, né, gente? Exatamente, né? Então, é, e falando também dessa família de podcasts linda, que é o Anticast, assim, tem um aí saindo de levinho, assim tal, ainda não é da família Anticast, precisa aí da gente fazer uma conversa. Mas é a minha esposa, querida esposa a NL Casagrande, uh, no seu blog Doce Cotidiano, lançou o segundo episódio do Doce Cotidiano. Uh, que é o podcast dela uh, Que eu vou lá pra atrapalhar sempre Então a gente falando aí <risos> da, a gente, O segundo episódio aí falou sobre São Paulo, Uber, nossas viagens pra São Paulo Enfim uh, E a experiência dela com Uber, que, não, que é coisa de cidade grande né? Porque aqui uhum. em Curitiba não tem uh, <risos> E também No primeiro episódio a gente falou sobre Eu nem lembro mais o que, que a gente falou Mas a gente falou de coisas, sempre coisas bacanas Porra, agora, agora Tem o branco Sério, que merda. E depois eu levo bronca se eu não falar, então. É
4: idade. Eu... Vou... Não, não ah.
3: bronca nada, ela é um amor. Uh, aqui, livros eróticos. Uh! Uhul! Então, o Doce Cotidiano, lá que é o podcast dela. O link tá na postagem para vocês conferirem. Assinem o feed, também tá no iTunes, é opção para todo mundo. Uh, então, esse podcast do Doce Cotidiano, eu vou continuar participando, porque eu e a Anne, a gente mora junto, né? Então, para gravar é tranquilo. tranquilo. É tranquilo. Mas, é, mudando assim, falando aqui de uma certa pessoa que está gravando comigo aqui agora, <risos> <risos> né? A Dona Sibila A a Sibila, em breve, já semana que vem Vai avisar de um workshop muito foda Que ela vai lançar Via Hangout, talvez presencial também A gente tá vendo sobre isso Vai vai ter a ver, obviamente, com ficção científica Você já deve imaginar né? Então, se você quiser ser uma das pessoas Felizadas, porque com certeza vai acabar a vaga rápido Então o que você vai fazer, criatura do inferno? Você vai... (risos) Você vai clicar no link ali do post que tá falando ali Quero o workshop da Sibila. Quero participar do workshop da Sibila. Uma das maiores especialistas em ficção científica na internet brasileira. E não é é essa galera aí que fica só cagando regra. Sibila entende mesmo o assunto. Então, você vai clicar ali e vai ter um campo bem grande só pra dizer Diga seu nome e e e-mail. E daí você vai colocar lá e você vai estar numa listinha. E assim que ela lançar, você vai receber informações desse workshop o quanto antes. Então daí você vai poder garantir sua vaga, porque serão vagas super limitadas. Se Vila tá animada pra fazer o workshop?
4: Gente, se der errado, vocês culpem o Ivan.
3: Tá bom, ok. Não, vai, vai dar tudo <risos> certo e o pessoal vai me agradecer depois. Né? Então. Tá ok, é, então é, ser... vocês façam
4: piquete na porta dele.
3: <risos> e pra avisar vai ser provavelmente em dezembro, então é pra não ter desculpa aí, porque eu sei que vocês estão tudo recebendo 13º e não sei o que. Vai tá estar todo mundo
4: abonado. Tá todo mundo
3: abonado, então já separa aí uma graninha pra isso aí, porque vai ser foda. Eu vou querer participar até, se eu tiver com o tempo, eu, eu participo. Se a ah. gente
4: vai voltar das Bahamas,
3: isso. provavelmente da rep... vai
4: participar.
3: Talvez eu esteja em Cuba ainda, provavelmente, né?
0: Hum, ah. pode
3: ser. É Cuba, né? Que, sabe como é que é, né? Vou para Cuba. Né? E então, uh, eu acho que é isso. Uh, e uh, acho que também é só legal falar rapidinho o que tem a ver com o programa e com a Cibila aqui tudo, porque fiquei muito feliz de saber da, da campanha que tá rolando essa semana do Agora é Que São Elas, né? Pelo Twitter, hashtag Agora uhum. é Que São Elas, em que vários jornalistas homens e produtores de conteúdo estão dando espaço para mulheres falarem no, nas suas colunas, as suas, uh, nos seus canais, enfim. Uh, e coubem muito bem aqui, porque a Sibila agora vai assumir o de vez. Então, ah, é... Ei, né? E não assim, é nem porque essa campanha já era uma coisa que a gente tinha falado antes. Já hoje, era
4: só. premeditado. Né? Né? Então
3: veja só, a gente tá prevendo o futuro agora. Então, é,
4: assim, só um adendo, é, a campanha agora que são elas, talvez a gente podia mudar por... Agora vocês estão vendo que nós somos.
3: Ah, é verdade.
4: Que a gente tá produzindo conteúdo há muito tempo.
3: Uhum, bem lembrado. É. Bem Produzimos
4: conteúdo há muito tempo, teve projetos ótimos que afundaram, porque não tinha público como o Weekend Casted, então uhum. assim é, é bom esse espaço, mas também vamos lembrar que depois que a gente sair do espaço dominado pelos colunistas a gente também tá produzindo conteúdo fora,
3: exatamente né?
4: Então, assim, vamos valorizar o bom conteúdo, os podcasters, os vloggers, os bloggers, né? Tem muito blogueiro. Então, vamos, vamos dar valor a essas pessoas e vamos dar valor às mulheres também. Não é só porque, ah, o colunista, só ah, é só o Ivan está dando espaço, o Sakamoto... Gente, a mulherada tá produzindo há muito tempo. Uhum. Vamos valorizar esse conteúdo também, porque a gente tem muita coisa para dizer.
3: E pegando esse gancho da Sibila acesse em momento um saga, que é o, o site da Sibila né? Vira vire, vire padrinho da Sibila também. Sim, é. os
4: padrinhos, a partir de um real, já pode começar a contribuir. Assim, eu posso manter e-books gratuitos, posso manter o Diário da Capitã, que é a newsletter exclusiva para os padrinhos. Que é
3: muito legal, eu recebo, porque eu Ai. sou padrinho. Ele é padrinho, tá
4: vendo? Olha que fofo, coraçãozinho.
3: Que fofo, gente. Sou padrinho com muito orgulho, por sinal. Tá? Então, acessem o momento um saga, corram atrás ali do, do, de outras mulheres também que façam isso. Só não seja freak, pelo amor de Deus. Né? Então, acompanhe no, no sentido profissional da palavra, pelo amor de Deus. Uh, e é isso, né? Seja, Acompanhe, mulheres, como sempre a gente tá falando aqui. Então, Sibila, seja bem-vinda aí. Semana que vem já estou muito animado. Quero ouvir logo o programa da semana que vem. Vai ser um prazer poder ouvir o Anticast com surpresas. (risos) beleza, e galera, beleza. lembrando eu vou estar sempre ali em outros lugares eu vou estar no Doce, Doce Cotidiano agora direto da Anne, é, o Beccari tá sempre no nome do a Ankara tá no visualmente, então ninguém sumiu, todo mundo vai voltar a gente só está aumentando aqui a família vai ficar muito bacana, então Sibila, seja bem-vinda é um prazer Obrigado. tê-la conosco, certo? Obrigado, então e é isso, fiquem agora com o programa Começando mais um podcast hoje o assunto é a cultura negra no Brasil, que é um tema que já está sendo pedido há muito tempo aqui por vários ouvintes, é, principalmente depois que a gente começou a falar sobre as questões sociais, representatividade, tudo que é uma, uma pauta sempre importante, então uh, aqui já retornando ao podcast a Jéssica Ketchup, tudo bom Jéssica? Tudo bom, e aí? Prazer tê-la aqui de novo. E, e aí, Jéssica, Para quem não lembra, participou lá dos programas sobre machismo no mundo nerd e tudo isso. Então, é do, do grupo Lado Esquerdo da Força, lá no Facebook. Uh, um grupo muito divertido, por sinal. Então, <risos> uh, então uh, e também temos aqui dois convidados especiais também, que é do, do Coletivo Sistema Negro que é o Oga, e eu falei certo dessa vez agora, que eu (risos) falei, tudo bom, Oga?
5: Tudo certo.
3: Ah, Maravilha, então seja bem-vindo e também o... Obrigado. O Márcio, é Márcio Black, isso é pseudônimo, é nome mesmo?
5: É, é apelido também, a mesma coisa. Né?
3: Ah, maravilha, então.
5: Esse ali em Osasco tinham vários Márcios e aí, pra poder diferenciar, era o Black.
3: O Black, legal, bacana. E o Oga é apelido também? Como É que? Né? É
2: apelido, é apelido. Ele meu irmão mais velho, tinha dois anos de idade apenas, né? E ele não conseguia falar Douglas. E ah. aí ele falava Oga. Ah. E aí virou um apelido de casa super forte, assim, eu... Eu nem me reconheço muito como
3: Douglas ah, Que legal, que bacana É, é ficou, um, ficou um nome bacana mesmo assim,
2: Não, então... ficou ótimo Depois é. eu soube o significado na Nigéria Eu amei mais ainda Tipo, ah, Oga na Nigéria é como se fosse o chefe do bairro Olha aí ó. Olha só que importância
3: não, e, e bacana que é o típico nome Que se tivesse que fazer lá um processo de naming Assim, com vários criativos Não ia chegar num nome tão bom assim, Nunca,
2: então... nunca, nunca Já que eu falo que é meu nome de publicitário. Né? Tipo, uhum. Oga Mendoza, uhum. né? Drica Martins, esses nomes muito de publicitários,
3: mas não, é, não é tão bom. É, exatamente. Então, só uma curiosidade, vocês dois são designers publicitários? da de onde vocês vêm? Começa aí, Oga. Fala aí do que, que você faz.
2: Aqui. Na verdade, minha formação foi... eu sou designer, uhum. é, mas também ilustro. E ultimamente, na verdade, eu trabalhei em, muito com design gráfico mesmo, trabalhando no Kiko Farkas, né? Abril, enfim e em diversas revistas, na Globo. É, mas agora, na verdade, eu tô fazendo Freelance como designer gráfico, mas muito, muito a produção de conteúdo, desde dirigir documentário. Então eu sou um daqueles caras que tá chorando a morte do impresso, migrando para <risos> o <migrando, risos> <risos> Mas acho que isso pode ser um outro antcast. É, sim, sim. Eu nesse momento de transição, assim, de ser realmente cross-media, é, além do gosto, pela necessidade, assim, de perceber que que agora a gente tem que comunicar com todo mundo mesmo, em todas as plataformas, assim. Então, só programar que ainda sou meio ruim, uhum. mas eu vou aprender ainda. Mas,
3: mas é pau para toda a obra, né?
2: Vamos ah, <risos> aí, é storytelling visual. É, exatamente. E o Márcio, qual que é o
5: teu background? É, é não, eu, tô, eu sou t- totalmente oposto, meu. Eu sou cientista político uhum. é, e produtor cultural, né? Uhum. Eu fui inventado na publicidade, na verdade, pela galera da Colmeia ali. Nunca imaginei que eu poderia trabalhar em publicidade. Mas acabaram me levando para lá e funcionou. Então, desde então, eu fico circulando aí, pulando entre esses mundos, né? Como gerente de projeto, às vezes, como produtor cultural. É meio que eu faço.
3: Sim. E como. E formado em ciências políticas, então. Exatamente. E sim. os dois são de São Paulo. Sim. Correto. Ah, é, o é, eu, sou de, é,
5: eu cresci em Osasco, na verdade, mas é isso, né? Osasco e São Paulo estão colados.
3: Sim, sim. É, Estado de São Paulo no mínimo, né? Pra... Ah, sim, claro. Sim, claro. É, e eu acho que é importante também só, fa- só fazer o um agradecimento que foi o, o, como a gente entrou em contato né que foi o Cris Dias me colocou em contato com o André Passamani, uh, o Passa é que o Cris diz, diz que é o responsável por ter tirado ele do Rio de Janeiro e colocado em São Paulo uh, uh-huh. e o Passa me colocou em contato com o Márcio e com o Oga né? então, acho que é só uh, tipo um puxar o outro aí para fazer uma pauta assim dessa que é tão interessante e que a gente até tentou fazer essa gravação aqui em outubro, só que daí o Olga mesmo falou que no, seria muito legal a gente fazer em novembro porque é justamente o mês da consciência negra né? então eu acho que cabe muito bem assim, então agradecer agradecer todos os envolvidos que nos colocaram em contato Uh, então, eu, eu já queria uh, pedir uh, para que o Oga ou o Márcio, quem tiver, se tiver mais uh, à vontade, me pergunte, me responder uh, o que que é o Sistema Negro, afinal de contas, como que ele começou e qual que é a proposta.
2: A gente vai responder meio junto. É, o é. Sistema Negro é um coletivo formado por produtores, artistas, empreendedores e educadores negros. É, a gente tenta misturar sempre cultura e ação no combate ao racismo. Então, na prática é isso. A gente pensa em vários eventos que têm o protagonismo negro. É né? uma das nossas primeiras metas, assim.
0: Uhum.
2: É, o tempo... A gente existe desde 2013, certo, Marcio? Eu, eu sou um dos últimos que entrou, tá? É, a se formou,
5: né? a gente se encontrou, na verdade, em 2013. Assim, para contextualizar, né? Eu, eu fazia parte de um outro coletivo, que é o Barulho.org, é um coletivo que já promove há mais de 10 anos festa, festas de rua em São Paulo é... e aí eu sempre tinha essas conversas né, com vários outros também como com o Vini com, com o Marco, o Felinto que são, são outros integrantes do Sistema Negro de como nós éramos os únicos negros do rolê uhum. assim, sempre o único, os únicos negros e sempre numa postura ou fetichizada, o negão do rolê sabe ou ou silenciada, na verdade, a gente, nós não tínhamos muito voz. E foi daí que surgiu a ideia, então, de montar o sistema negro como um coletivo formado apenas por negros para garantir essa visibilidade e representação nesse movimento também.
3: Uhum. E quais é tipos de ações, assim, que vocês é, fazem para buscar essa visibilidade?
2: Tem desde de, de festas mesmo, que a gente participa, né, é, só que a gente sempre tenta trazer alguma discussão de conteúdo, né, por exemplo, o SP na Rua foi uma das mais importantes, né, Márcio?
5: É, foi. O SP na Rua foi bem legal porque foi a primeira vez que a gente conseguiu começou como festa, né? A gente percebeu que talvez nós fôssemos ficar muito, muito marcados como os caras que fazem festa legal, sabe? São festas legais, são promovidas por negros. E com a entrada do Oga, do Túlio, do André, nós ganhamos também, assim, nós percebemos que o Sistema Negro é um coletivo multidisciplinar. Tem o Felinto, que é um educador, é, o Ed, que é historiador. Então, meu, quer dizer, nós poderíamos então explorar outras outras frentes, frentes de trabalho aí. E o SP da Rua foi bem enriquecedor nesse sentido, porque a gente conseguiu fazer uma fe- uma boa festa, mas também entrecortado aí com, com projeções e audiovisual e também com rodas de conversa, né, com temas que são relevantes hoje para a população negra em São Paulo foi
3: legal. E quantas, quantas pessoas estão participando, indo nos eventos, está tendo aderência do público?
2: Sim, sim. É, a gente faz. Assim, depende muito de, de cada evento, né? É, a gente tem a página no Facebook, onde as pessoas sabem do que a gente está planejando, quais são os próximos passos. E tem o um grupo mesmo, que cada vez está crescendo <risos> um pouquinho mais, né? Legal. Tem, tem aquele núcleo que participa mais efetivamente. E tem os amigos que são colaboradores, gente que sempre colabora. A gente tenta também conversar com outros grupos, enfim. Então é até meio difícil dizer, assim. O, Porque muitas vezes a gente é chamado por um evento, que nem foi o COCIDADE. Tinha muita gente, eu nem sei precisar muito bem o número. Minha contagem de público é igual à da PM, sabe? <risos> <risos> Precisa, <sim>. certo, <risos> certo. Eu acho que foi 5 milhões. <risos> <risos> né? Então certo. eu aprendi a contar com eles. Assim. Certo. Então, é, eu, não, eu não sou tão preciso, mas tinha muita, muita gente. Uhum. Então depende muito, depende muito da ação. É, nesse formato, é, nesse, nesse time maior que está agora... É muito recente, né? A gente está com um ano com essa, com essa formação multidisciplinar, né? Que tem desde designers até. Eu, eu fico brincando na minha cabeça que tem o, pessoal do, tem o pessoal criativo, tem o pessoal da produção e tem o pessoal do conteúdo. E Sim. tem aquele momento que a gente junta tudo e cria produtos legais, né? Que, que consigam botar essa discussão à mesa. Sim. Principalmente o, o tema do orgulho negro, do protagonismo negro, né? Porque também não é. Toda hora que é um protesto, né? Às vezes também é celebração, né? Claro. Então, tem... E, e tem outras ações, assim, planejadas. A gente fez, por exemplo, usando o lado do educador. A gente fez uma musita ao Museu Afro, por exemplo. A gente já tá planejando outros outros lugares que que o coletivo, por exemplo, pode visitar. Lugares que não tem negros. Como empresas também eu já vou deixar um, um é. convite para as empresas que se interessarem, né? então eu fico pensando, a, a gente pensa muito nessas questões, assim, né? uma visita, né? Da, das pessoas que, que seguem o nosso coletivo, que se interessam pela causa, por exemplo, no próprio Google, né? fazer uma visita, conhecer, né? E que na verdade é, é é botar o negro em lugares que normalmente ele não está
3: uhum. ou está em um número muito pequeno, sim é interessante você me falar isso, e principalmente porque o Oga trabalha nesse meio criativo, porque uh, o passo que me passou o contato aí de vocês é justamente um cara que trabalha nesse meio criativo, agência, escritório, enfim. Uh, e não faz muito tempo teve lá o lance da, 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 da África, né? Uh, da, uhum, agência da agência África em São Paulo, uh, que é o nome, se chama África. Uh, e daí eles colocaram foto de mulheres, assim, eu não me lembro qual que era o, o, a proposta deles, por que que eles fizeram aquilo, acho que era de câncer de mama, se não me engano, demonstraram isso. as mulheres e não tinha nenhuma mulher negra, né, uh, e daí ficou aquele, ficou muita gente dizendo, nossa, uma agência chamada África e não tem nenhum negro, uh, e daí começou toda, teve até post no B9 sobre isso, não me lembro, qual Justamente. Foi, uh, não me lembro quem que escreveu, desculpa aí, colega de, de B9, eu realmente sou um grosso, mas é, uh, <risos> preparo pautas horríveis nessas horas, eu eu peço para preparador de pausas, mas é daí, eu, e foi colocado assim do, sobre a questão de que existe de preconceito e racismo que tem em própria agência de publicidade, que teoricamente sai é a galera mais para frentex, né, que é, se diz pelo menos mais aberta criativamente enfim, é, vocês é, daí claro, isso aqui eu vou fazer a pergunta relacionada ao meio criativo mas uhum. é. você, Olga você por exemplo, que trabalha nesse meio. O Passo chegou a falar isso pra mim, dizendo: Cara, eu, é, faz pouco tempo que eu comecei a me preocupar com esse negócio de mulheres em agências, negros em agências, e que é uma preocupação que ele tem hoje em dia. E você como negro, assim, nessa questão, como que você se sente uh, ao ver a, o, o, o tipo de pessoas que vai para o mesmo local de trabalho que você? Assim, você se sente? Uma coisa é o branco falando isso, entende? Eu quero saber como é que é a tua percepção por isso. É,
2: é, é engraçado, né? Eu sempre, eu sempre prestei muita atenção nisso. Até tem aquela Brincadeira, não é brincadeira. O teste do pescoço, né? De você ir nos lugares e olhar do lado e contar quantos negros tem. né? E realmente, na área de criatividade, não digo só comunicação em geral. O número de negros é muito pequeno. Eu trabalhei na Abril, sei lá quantos funcionários tinham. Vou fazer de novo aquela contagem da PM, tá, gente? (risos) Sete mil funcionários. E realmente, assim, eu percebia que em redação tinha muito pouco. Eu trabalhei na Playboy, que a gente ficava brincando, que a gente falava que a Playboy, na época, era África, porque tinha três negros na redação, uhum. era incrível! Tinha uma equipe de 30 pessoas, uhum. ainda tinha negros chefes, então, tipo, nossa, uhum. vamos fazer uma revolução aqui, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, era uma revista que tinha, e não tinha negra na capa nunca, né? Então, uhum. mesmo tendo negros criativos e conscientes, a gente sentia a dificuldade que era. Né, de conseguir emplacar as nossas pautas e botar essa questão. né? Então, é, é, é bem complicado, sabe? Essa questão da representatividade mesmo. Eu vejo que agora a gente sente uma pequena mudança, mas eu sinto que a mudança. Não a do passaman, obviamente, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas eu sinto que essa mudança ela vem muito mais por uma questão comercial, pensando que os negros consomem muito, os negros são os mais pobres, aí teve toda aquela história da ascensão da classe C, óbvio, você sabe que você precisa vender o seu produto para os populares, não dá mais para ignorar não dá para você ignorar por uma questão humanitária e não dá por uma questão de número também, porque os negros e pardos são 53% da população brasileira, então não é uma minoria. E também por uma questão financeira, para o seu negócio. Se você é uma agência e não comunica com negro, se você não se preocupa com essa questão, se você é uma agência e não comunica com mulheres, se você não se preocupa com essa questão, enfim... Todo, toda a diversidade que você diz, né, que incluída nisso, você está perdendo dinheiro. <risos> assim, no mínimo, no mínimo né, pensando da forma mais, mais objetiva, prática e não humana, você está fazendo seu trabalho muito mal feito. Então, eu sinto que está tendo essa preocupação. É, confesso que, para mim, seria muito melhor que fosse uma questão humana e que as pessoas tivessem criado uma consciência, mas se não for também... A gente quer o nosso respeito, seja porque a gente é consumidor, seja porque a gente é um ser humano, mas a gente quer o respeito, né? Então, tá muito interessante, Nos dois anos para cá, eu vejo que muitas, muitas propagandas estão sendo pegas nisso, né? Não só pela questão negra, mas da diversidade sexual também, né? Então, teve aquele caso do anuário recente da... É, eu não me lembro da marca, acho que... É, vocês viram, né, gente, a pauta é... Está em total, tá?
5: Ah, eu acho que nessa questão da, da, da representatividade, a, a mais treta foi o Machado de Assis Branco, né? Ah,
2: Lembrando uh, Propaganda verdade. da Caixa Econômica. Exatamente. Uhum. Verdade, verdade. É... Jéssica, ajuda a gente, Jéssica, quando falha a nossa memória.
5: Eu acho que essa foi aquela... Assim, eu lembro que eu, eu trabalhava na Colmeia nessa época. Uhum. E a gente uhum. conversou muito sobre isso ali. Que é... O quanto de racismo também, né? E o pior, assim, o, o, o desconhecimento da história brasileira na cadeia toda, sabe? Desde lá do cliente, na ponta, até o diretor, até o gerente de projeto, todo mundo deixou passar esse negócio.
2: Uhum. E sabe o que é complicado, Marcio? Às vezes eu vejo, assim, é, se você não tem o um protagonismo, às vezes é muito difícil. É, vou, vou dar uma situação aqui. Às vezes você percebe que tá passando um comentário que você fala gente, hum, eu acho que isso pode dar merda eu, enquanto negro consciente, eu não gosto quando eles falam cabelo ruim Uhum. Né? tem a palavra cabelo crespo agora, se você tá numa agência e alguém fala uma besteira desse tipo se você é o neguinho lá que sofreu conseguiu uma vaga de estagiário suada né você é o único estagiário que ainda ganhava alguma coisa, porque a maioria nem ganha mas tem uma situação melhor que o pai pode bancar pro cara tá lá quer dizer, você já é uma minoria, você vai começar a causar problemas, sabe, você não tem um cargo de protagonista, de chefe para apertar o botão vermelho e falar, gente, desculpa isso daqui não dá, isso daqui tá muito machista, Parou ou aqui. isso daqui... Tá fala fala Por
1: exemplo, eu, eu formei em jornalismo, uhum. mas até hoje eu fiz mais estágio na área de publicidade. Então, era muito assim, eu via o, o, o machismo ali do chefe, mas o que, que eu vou falar, cara? Eu preciso desse dinheiro, eu não tenho outro lugar pra tampar Se eu falar, vai falar que é ah, vitimismo, sabe? Então, você fica quieta entendeu? Então às vezes até perguntam ah, mas não tem negro na agência tem, mas às vezes a pessoa se sente meio que coagida a aceitar tudo aquilo, porque tem medo de perder o trampo, porque sabe que, que como você disse, é o único que tá ali com esse posicionamento, e às vezes tem aquele medo até de virar chacota de falar, nossa, aquele, todo mundo achou engraçado, só você que não você não tem senso de humor, sabe? Então...
2: É, aquela discussão do politicamente correto né, Jássica? É
1: Todo mundo é politicamente... Ah, tipo, todo, tudo é politicamente correto agora. Porque na minha época, tipo... <risos> e é tudo gente que tem idade entendeu? Na época deles, não tinha nada diferente.
3: É, eu, eu deixo até problematizar isso por uma coisa que é bem... É, pra mim, pelo menos, como, como branco, produtor de conteúdo, etc. Pra mim, sempre vem esse... Quando a gente começa a falar do negro e do politicamente correto e tal... Sempre vai falar assim... Nossa, mas lembrem do Mussum... Olha como não. o Mussum Justamente, era bacana. Não. Se dizia negão, dizia eu quero morrer preto, mas não quero se eu sou mentiroso, qualquer coisa assim. Como uhum. é que... Vo... Na... Porque vocês provavelmente também cresceram vendo trapalhões, assim. Isso. E... Eu sou de 79, eu
2: peguei os dois piores exemplos, né? É. O Mussum é. e o Cirilo. <risos> ah.
3: Você quer acabar com a autoestima
5: de uma criança negra, deixa os dois falando o dia inteiro. Pois é. é então, e, e, e eu lembro que assim foi, foram dois apelidos que eu tive quando eu era criança.
2: Ah, eu tive Buiú também. Aventa. Aventa. É, momento... um buio, Nossa, eu... Cara. acho
1: que meu, meu primo foi, Era Buiu é, é, Eu também Sim <risos>
2: Uhum. Então... Pelé era quando você era bom no futebol, que eu não era, então uhum. eu sofria mais bullying ainda. Caralho. A pessoa tinha um preconceito, porque ela via um preto e falava, não, é bom no futebol. Uhum. Aí eu ia pro gol na
3: hora, e aí nem direito ao Pelé eu podia. <risos> é, então, e, e como, é que, como é que foi crescer, tendo como exemplos na mídia Cirilo, Mussum, Pelé? Assim, como é que vocês. Eu quero entender como é que é essa questão de representatividade pra vocês e o que, que isso reflete na vida de vocês hoje hoje em dia.
2: Eu, eu fico brincando que eu brincava com meus irmãos e a gente tinha muita essa questão, sei lá, do, do Thundercats, né? E aí no Thundercats, quando a gente estava brincando com Thundercats, eu era o Pantro. Uhum. O bicho é azul, ele não é preto. Ah, aí eu lembro é. que aí eu lembro que quando a gente estava brincando de Marvel, eu era... Você lembra, Marcelo? Qual que é o nome daquele... Diablo, né? Que era aquele, aquele X-Men que se teletransporta. O Noturno. O, o noturno, noturno. Ele também não é preto. Sabe, tipo assim, era uma questão de que você fala assim, cara, não tinha. Aí eu, eu lembro quando eu descobri o Luke Cage, porque pra piorar eu sou um preto nerd, né? Então tinha muita uh-huh. gente super bullying. Aí eu, quando eu vi o Luke Cage, eu falei, cara, só tem um. Uh-huh. É, mas mesmo... Um herói que parece então, comigo, né?
5: Então, mas mesmo assim, Olga, tipo Ivan, Jéssica, esses papéis sempre foram papéis de que o negro tá de papel de subordinação. Se você pegar tanto... O, o, o Mussum quanto o Cirilo, é sempre assim, ou a gente ou, ou ele, ou o negro tá representado no papel de subordinação, ou aparece como elemento cênico, sabe, só para provocar um efeito cômico, que era o papel do Mussum, uhum. ali, e, e sempre de uma maneira muito estereotipada, meu. E mesmo quando a gente vai pro quadrinho, assim, o Luke Cage é um personagem negro, por exemplo, mas pode reparar, o Clark Kent é um jornalista super respeitado, sabe? Uhum. Por exemplo... Ele, é, ele tá ali, super respeitadão. O, Clark, o... o, Sei lá, vou pensar. Gente, eu não sou muito claro. bom, é só pra lembrar. O tá. Peter oh, também é jornalista, o Bruce Wayne verdade. é milionário. O... E o Luke Cage, ele era, ele era um criminoso, saca?
2: Uhum. Verdade, verdade. Era
5: o único, é, o único personagem negro dentro desse universo. Mas mesmo assim, a origem e tudo mais dele é representada dessa forma, saca? Ele é, ele é o... O tanto que eu acho que eu não, me lembro, eu não lembro qual era o subtítulo da, do personagem dele, mas eu lembro que tinha um negócio assim: que ele era um criminoso tal, que não tinha trabalho, umas coisas assim.
2: É, é eu vi que eles o... se basearam muito na Black Spotation, né? Pra fazer ele. Que era esse herói meio incerto, assim, né? Tipo. É, eu posso mas... ter enganado, eu não
5: conheço bem, mas o que eu me lembro era isso.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Pra, pra Jéssica, acho que é até pior é. porque não tem mulher negra, né? Então,
1: é isso. Tipo, é porque quando eu reclamava, assim, com os meus amigos eu começava a ter consciência de representatividade. Eu falava, ah, nós não temos na negra. Ah, tem a tempestade, sabe? Era, era
2: assim, que já né? era afropunk, hein? Que já era afropunk, que tinha o cabelo raspadinho tipo, do lado e o cabelo branco. Tem a tempestade.
1: <risos> tipo, não, mas que eu queria mais alguém. Aí, tipo, eu lembro que toda a fantasia, ah, mas você vai de tempestade. <risos> e era assim, minhas apresentações de mulher e quando eu era mais nova, eram a Globeleza.
3: Então. Uh-huh. Nossa. Uh-huh. Então,
1: era uma mulher hipersexualizada que samba. É uh-huh. isso. Então, quando eu chegava no rolê, eu sempre gostei muito de metal, rock. Então, eu sempre era a preta do rolê. Né? Ou a mulatinha, ou a moreninha, porque preta pra eles era muito ofensiva. Então, uh-huh. tipo, eu era. Então, quando eu chegava assim no rolê, todo mundo. Por exemplo, eu tava num rolê, começava a tocar samba A Jéssica vai sambar Não, gente, não, não sei Sabe, eu não sei sambar Mas eu sempre era a garota que sabia sambar Eu sempre era a garota Tipo, sempre falaram Ah, você tem um corpo bonito, você podia ser uma de samba, né? Eu, né Não, né, querido
3: eu
0: Não posso
1: ser Ou se não
3: é e e, e, Então, isso que eu acho foda, assim, porque, de novo, eu como menino branco, classe média e tal, eu sempre tinha várias opções, assim, tipo, porra, o meu modelo era o Homem-Aranha, sabe, queria ser o Homem-Aranha, e por isso que eu achei muito foda quando pegaram, transformaram o o Miles Morales, né, no no Homem-Aranha porque é, é negro mas é hispânico também tem, fala ali de duas nos Estados Unidos você vai falar nessa questão de etnia raça, que seja uh, tem a questão dos latinos também né que é outro problema nos Estados Unidos enfim. Aí é uma
2: maluquice, né, porque negro latino, então eu virei eu marciano, negro latino, tanto faz porque aí nem... é.
3: <risos>
2: os latinos não te entendem como latino porque você não fala espanhol, Isso. e os negros e... na hora que você fala que você é brasileiro, o cara fala ah, então você é latino, Isso. aí você fala, pronto fui pro limbo <risos>
3: legal é, você não tem nenhum você é brasileiro você é uma coisa é, estranha você né? fala
2: que você é brasileiro todo mundo dá um sorriso e, e quer discutir outra utilidade qualquer é, <risos> exato valeu gente é, legal
3: mas voltando ao, ao, ao assunto musum, vocês acham o, o mu... qual, qual a opinião de vocês sobre o Mussum isso eu quero saber é, porque ele é o, ele é o exemplo máximo de negro brasileiro assim que a gente teve na, na nossa formação você pensa em negro você pensa em Mussum assim é, qual que foi a opinião de vocês é, ele é um negro bacana
2: Cara, sabe o é. que é mais assustador porque assim é, ele ele tinha um puta trabalho no grupo dele no originais do samba sabe ele Sim. não era tosco ele foi um cara na verdade ele é um puta vencedor e aí aquele personagem dele bota ele numa situação complicada assim né uhum. é, talvez se tivesse outros questionamentos na época talvez se tivessem outros negros eu acho que a gente nem citaria o, o esse lado tão nocivo do do, do mussum mas o problema é que não tinha, né, a gente só tinha esse negro piada, assim, pensando que a hegemonia da TV Globo como ela foi nos anos 80 ela ainda é muito poderosa, mas imagina o que que ela era então quando você olhava pra ele, você falava, gente, tipo é isso que eu tenho, né, então assim, é é complicado a gente, eu adoro esse termo, fulanizar, né, pensar no Mussum apenas, assim, no, no ator, enfim, no músico porque ele era um cara do caralho, assim agora, o jeito que ele botava e o jeito que o personagem era constantemente humilhado, porque assim se se o Mussum se desse bem alguma vez, se desse bem de verdade tivesse um filme que fosse o Mussum protagonista, não fosse só o Didi, porque o Didi o tempo inteiro ele era escrotizado ele se dava mal, mas depois ele acabava com a Xuxa, acabava com a mais gata do rolê ele sempre dava um jeito de, de se sair bem, o arco do Mussum Nunca era esse arco que o, que o herói sofre e depois triunfa no final. Uhum. É, então era sempre uma coisa meio engraçada, era sempre essa coisa meio cômica, ao mesmo tempo meio deprê. Ele é um loser, mas ele não se importa com a situação de loser dele, ele nem, ele nem percebe, coitado, ele é tão burro, né? Então isso que eu acho mais complicado, assim. E além
5: do fato de reforçar vários estereótipos pejorativos para a população negra, né? Como, por exemplo, ser preguiçoso, o alcoolismo e você vai ressaltando várias, vários estereótipos que são bem perigosos. Eram bem perigosos e continuam sendo muito
3: perigosos. Né? Sambista, né? Apesar de ter feito o malandro, uma... Um malandro. Mas, assim, isso. o lance que Para eu tô que... pegando da Jéssica, por exemplo. A Jéssica, não, pelo menos, não gosta de samba, gosta de metal, sabe? É... <risos> e, e, assim, parece que não pode daí ser assim, né? Uh... É um
1: estereótipo, né? É um estereótipo. Uhum. Mas aquele lance. Eu nem culpo tanto o som, porque muitas vezes eu me vi naquilo, porque... Quando a gente é negro, a gente é levado a acreditar que é tudo uma grande brincadeira, que não é racismo, é brincadeira. Então, uh, muitas vezes eu, eu fazia piada sobre minha sobre ser negra, né, sobre ter o cabelo ruim, que eu falava. Aham. Eu falava que meu cabelo era ruim, que meu cabelo era duro, que meu cabelo era que meu cabelo era bom brilho. Então, eu fazia piadas pejorativas comigo mesma, mas porque eu tinha o conceito de que ah, não, isso é uma grande piada, ninguém está levando isso a sério. Sendo que eu mesma era afetada por aquilo, assim, que eu me achava feia por ter aquele tipo de cabelo e tudo mais, né? Uhum. Então, o que eu vejo é que o Mussum é... às vezes nem é tanto pelo como o negro vê o mas assim como muitas pessoas brancas veem o Musum como uma grande justificativa. Eu lembro que uma vez, um tempo atrás, eu sofri, tipo, eu lembro que eu tinha um... Eu escrevi uma, um blog, um negócio assim, eu escrevi sobre racismo. Esse blog eu já, escrevi, já excluí faz um tempo. E teve muita gente que ficou me xingando, me chamando de otimista e Então vinha uma pessoa que me perseguiu em todas as minhas redes sociais e ficava me xingando, me chamando de macaca e coisas do tipo. Aí essa pessoa foi no meu Steam, Entendeu? E, tipo, eu acho que foi a única vez que eu chorei por agressão, assim, de, de internet. E foi no mexinho, a mãe tinha acabado de falecer. E falou, ah, ainda bem que sua mãe macaco morreu. Aí eu, tipo, fiquei mal e tal. Aí eu lembro que eu postei num grupo de amigos, né? Aí, de repente, veio um outro cara e falou, ah, Jéssica, você não tem que levar tão a sério. Porque o Mussum era chamado de macaco a todo, <risos> todo momento e não ficava assim. Sabe? Uhum. Aí eu falei, mano, eu não sou um Mussum, sabe? é Total. Essa, essa aqui é a questão. Eu não sou o moço. Se o moço aceita, ótimo pra ele, entendeu? Pra mim, não. E, e acho que essa questão é essa: que as pessoas elas adoram pegar, tipo, o que me dá. Não sei como. É, tipo, usar exemplos pra justificar uh, os próprios erros, entendeu? Uhum. Esse é o grande problema.
2: Assim. Sim. Eu, acho, eu acho que a Jéssica resumiu brilhantemente essa questão mesmo. Acho que o moço talvez seja até mais nocivo pra forma como o branco enxerga o negro, realmente muito, muito bem colocado. Né?
3: É, porque é muito cômodo, né? Dizer, ah, vou te fazer uma piada aqui, porque para mim é engraçado, uh, se te ofende, foda-se, porque, olha só, teve um exemplo grande aqui da cultura brasileira que levava isso como piada, e se você não aceita Sim. piada, você está sendo, sabe, você não é inteligente, tão inteligente como o um Mussum, por exemplo. justamente e na, e
2: na cultura pop, você começa a ver, não, assim, teve, teve alguns músicos, principalmente, que tiveram, Ações de levante contra isso. Mas de grande expressão mesmo, foi no no hip-hop, né? Foi lá nos anos 80 e 90, né? Porque, assim, começaram realmente trazer essa questão muito clara, sabe? Se posicionar muito claramente, né? Você tinha músicos conscientes, anos 60, 70, mas você via que ainda era uma coisa muito pequena, ainda era era um pouco o que acontece agora, é muito para uma... Uh, uma... Mesmo com um branco que tem empatia A causa negra, sabe? Um cara que é mais de esquerda, sei lá. tô, tô botando preconceitos agora, tô vendo um cara de esquerda e direita. Mas eu digo assim: um cara que tem interesse humanista. Né? Então você via isso nos músicos mesmo. Os músicos populares, mesmo, sei lá, como o Wilson Simonal, ele não entrava muito nessa questão. Em algum momento, como tinha o um Black Power nos Estados Unidos, os músicos aqui tentaram fazer. Mas nunca era uma questão de de conceito. Eles tinham o lance do, do Black Pride, do Orgulho Negro, mas você via que não era uma coisa tão combativa, né? Como, sei lá, você assistiu o documentário da Nina Simone. Cara, a militância dela foi muito intensa, virou uma causa na vida dela. Em algum momento, ela não soube lidar muito bem com isso e sofreu duras penas por não saber lidar com isso, né? E aqui no Brasil, sempre foi essa coisa meio estranha, assim. Então, você tem um Pelé, por exemplo, que cara, é isso, né? quando ele dá fala, é só pra, é só pra, pra acabar com o é, negro. Ele é, um, é um poeta mesmo, é um né? Poeta, quando, fica
3: ne- é... quando fica silencioso, é um poeta. Não, ele mesmo. caladinho, poeta, pelo amor de
2: Deus. Assim, então, assim, quando teve aquele, aquele caso recente de racismo com um jogador no sul, né?
1: Aranha.
2: Bom, isso, obrigada. Né? Que bom a gente ter memória, né? Então, apoio aqui. então é, foi, foi, foi muito louco você a fala do Pelé, assim, sabe? O Pelé é meio tipo, não, pô, se eu deixasse o racismo me atrapalhar, não jogava bola. Sabe? Tipo, jogando um pano quente. Falar, cara, se você tivesse brigado nos anos 70, quando xingavam de macaco e falava, eu não vou jogar, imagina se o maior jogador de futebol do mundo falasse assim, eu não vou jogar se me xingar de macaco, isso teria mudado. Pelo uhum. menos estaria melhor, sabe? Agora não, o cara não fez. Pelo menos é, então saberia do problema,
3: né? Tem que... eu,
2: eu acho que tem, eu acho sinceramente, mano, que seria melhor, cara. Esse cara, imagina o poder, a representatividade que o Pelé teve até hoje. Uhum. Qualquer lugar do mundo você viaja, você fala Pelé, as pessoas sabem. Então, assim, é, é muito assustador, sabe? Tipo, pensar que esse cara não teve a consciência. Volto a dizer, eu acho muito complicado também, né? Tipo. Agrediu o Pelé diretamente, ou mesmo o Mussum, enfim... Porque eu entendo que eles estavam na mesma situação que a Jéssica expôs e que eu expus, assim... Às vezes você é o único lá, e você fala, cara, eu tenho que fazer tudo direitinho para continuar me mantendo aqui, para conseguir ver os outros pretinhos também tal... Uhum. Mas, mas eu sinto que se o Pelé tivesse tido mais essa consciência, talvez a gente estivesse numa situação melhor agora, né? Uhum. Então a gente tinha alguns personagens ali que em algum momento... Conseguiu brigar, mas eu acho que foi só no hip-hop mesmo que a gente viu claramente essa questão sendo levantada na música mesmo, né? E é que, Fala, fala.
1: É que aqui no Brasil, eu acho que os negros têm medo de ser combativos por essas coisas. Como é tudo muito... Como o racismo é debaixo dos panos, Sim. às vezes a gente, a gente acaba combatendo o racismo de maneira debaixo ba... de dos panos. Uhum. Até porque a pessoa, por exemplo Quem você se a Nina Simone Nina Simone, carreira linda Famosíssima A partir do momento em que ela foi Uma mulher combativa A partir do momento que ela bateu de frente A partir do momento que ela largou um marido Abusivo, ela virou um lixo uhum. Onde que ela foi? Ela foi lá pra baixo Tipo, na visão do, do pessoal, certo? Ela não, ela não servia mais pra nada ela deu problemas psicológicos por conta disso porque ela foi ignorada já tipo ela ela é legal enquanto ela tá cantando umas músicas românticas a partir do momento em que principalmente para as pessoas brancas que são racistas né e não querem enxergar isso a partir do momento que ela fala olha tá errado isso tá errado aquilo lá ah, então ela não é tão legal uhum. certo então aqui no Brasil acontece muito disso da gente vê que a pessoa, às vezes os próprios fãs você vê que estão cham, chamando a pessoa de vitimista, entendeu? Então, é, se o próprio fã faz isso, imagina as outras pessoas. Exatamente. É, aqui o que eu vejo, por exemplo, falar, Pelé, durante muito tempo eu vejo a imagem do Pelé, às vezes, com um serviço, sabe? Porque hum. tipo, a pessoa vai lá, Luca, fala, não, tá errado, é aquilo Pelé, fala, mas não é assim, sabe? <risos>
3: Não é, é assim. É, erram, eu, eu acho que erram, venderam, venderam muito essa ideia do Brasil como um país que recebe bem todas as culturas. Né, e, e a democracia e, racial, né, é, que, é que não existe. né? Uhum. Que... E, e é que nem falei, é
1: tudo com os panos quentes. Você, por exemplo, é que minha mãe ela sempre foi muito de brigar em relação ao ela racismo. Mas eu sempre vi outras pessoas, quando eu chegava chateada, eu falava, Ai, aconteceu isso comigo. Ah, Jess, acontece, sabe? Uhum. <risos> tipo, acontece, sei lá, eu uma professora, sabe? Aí a professora ia lá, dava banquinha no aluno e... Ah, de boa. Ou senão a pessoa, tipo, todo mundo ficava me zoando porque eu estava levando a sério demais. E é isso, e é isso que acontece com todo mundo. Por isso que às vezes a pessoa negra, ela nem tem tanto pique de, de ir lá, botar a boca no mundo. Porque sabe que no final das contas não vai dar em nada, vão diminuir, vão achar que é é bem menor o problema. Quando a gente sabe que que é todo um sistema.
3: Sim. E, Sim. O, e em casa vocês discutiam essas coisas com os pais de vocês é, os pais de vocês sentiam uh, preconceito, problematizaram essas coisas ou era uma coisa mais naturalizada também mesmo a coisa do não, é um ou outro que é racista isso aí são exceções, o Brasil é um bom país uh, os pais de vocês tinham conseguiam pensar isso ou também já estavam mais na onda do, do Pelé e essa galera <risos>
5: Eu, eu acho assim, com relação a isso, Ivan, é, eu cresci em Osasco. Eu, eu gosto de pensar que existem contextos muito diferentes, né? Você pegar. Ah, sem eu tenho 35 é, anos e eu cresci na quebrada ali, favela em Osasco. É, minha mãe, por exemplo, eu percebi assim: ela é uma pessoa que não pensava nisso.
0: Uhum.
5: Por mais que ela fosse uma mulher negra trabalhando de noite para criar dois filhos numa situação totalmente desfavorável ela realmente não pensava a respeito disso. E quando eu comecei a trabalhar também, para conseguir tentar superar aquela condição <risos> socioeconômica, você acaba pensando que você tá tão esgotado que você não pensa muito nisso. Eu, eu gosto de falar para as pessoas que eu fui sentir racismo mesmo na pele, assim, aquela coisa pesada, quando eu entrei na PUC, uhum. em 2002. é aí o que eu, Foi aí que eu, perce, que eu senti, na verdade, de fato, o peso da minha cor. Porque até então eu sempre tive do lugar no qual as pessoas esperavam que eu estivesse, sabe? Uhum. Que é morando na favela, pegando o ônibus do trem lotado de manhã, indo até a zona leste para trabalhar e voltando no trem lotado para ta- casa de novo no final do dia. Esse é o lugar onde eles esperam que você esteja. O que acontece hoje e talvez por, por, eu, eu, a leitura que eu faço é por isso hoje tanta gente tá falando mais. As pessoas já não engolem mais tanto sapo não deixam mais essas situações passarem... sabe? Ia, por exemplo, agora, essas expressões... Eu já ia falar passar em branco. <risos> por exemplo, não deixam mais essas situações passarem é porque aconteceram alguns avanços socioeconômicos permitindo que a gente também fizesse isso. Uhum. Quer dizer, hoje o negro, o negro venceu várias barreiras, sabe? Conseguiu ascender e chegar em lugares-chave... E ao fazer isso, também você acaba abrindo porta para as outras pessoas. Sim. Então, eu sempre fui o único, na maior parte dos lugares onde eu, que eu frequentei. Eu sou um dos poucos negros que moram em perdizes, na região da Fonte Bovero. E quando eu encontro um outro negro, geralmente é o Uga que mora perto de mim, sabe? Uhum.
2: Ou é, é... o oh, Flávio, tem... a gente conhece todos. É, c- todos conhecem,
5: uma uma <risos> <risos> Então, existem vários contextos. Ao mesmo tempo. Você tem toda uma, 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 uma geração. que é por exemplo, a geração aí que vem com o MCD e tudo mais, que é uma galera que eu acredito que ouviu mais sobre isso em casa.
0: Uhum. Que
5: já vem mais letrado nesse sentido, sabe? Uhum. Teve, que, teve que furar menos barreiras. Eu, quando eu, falo, eu digo menos barreiras, é tipo não ter o que comer, por exemplo. Ou não ter como, sei lá eu digo nesse sentido
3: é, como assim se a própria condição socioeconômica que fosse tão precária impedisse de ver problemas maiores porque tá preocupado em comer antes de isso, né? é, você
5: corre outras coisas antes sabe
3: uhum. eu não sei por exemplo minha mãe
5: meus pais nunca falaram sobre isso em casa tanto que eu, eu lembro de eu ter começar a ter essas conversas com a minha mãe no momento em que eu entro na universidade que eu começo a sentir isso de uma maneira muito pesada inclusive em várias conversas era eu falando pra ela tipo assim ó, eu acho que eu vou parar porque não vai rolar uhum que aí a gente começa a falar sobre isso e aí sim ela começa a falar sobre situações que ela percebia mas sem nenhuma sistematização, nenhuma não de maneira organizada, só as percepções e sensação de, de vida mesmo.
3: Sim, sim. E acho que também é bom dizer que os três aí são de São Paulo, né? Porque claramente se a gente tivesse pessoas de outros lugares do país seriam outras situações, né?
2: Imagino que sim, imagino que sim. O próprio
3: negro no Rio de Janeiro Ah. que a gente estava falando do Mussum, enfim se você for ver todo o movimento do samba também como foi isso década de 50, 40 mesmo figuras como Cartola, por exemplo que foram grandes nomes mas parece que quando se insere na mídia né, tem que fazer uma série de concessões meio que não problematizar muito, senão uh, pode sofrer represálias muitas vezes. né então é,
2: eu, eu acho que muito desse estereótipo, dessa dessa democracia racial vem do Rio, né? Uhum. As pessoas ainda insistirem em falar, não, mas aqui o morro tá mais perto, eu tenho, todo mundo no Rio tem um amigo preto, que uhum. joga futebol na praia, sabe? Sim. Eu acho que São Paulo é mais cruel nesse sentido, assim. Tem áreas que não tem negro, sabe? Tipo, você tem colégios em São Paulo que você vai estudar e que você não vai estudar nunca com negro. Você pode passar só 12 anos, 15 anos no colégio e você não, nunca vai estudar com negro. Então, agora, talvez o Rio de Janeiro, nesse ponto, tenha alguma mistura maior. Mas não quer dizer que não tenha o racismo, né? Não. A gente viu agora com os arrastões, enfim, isso toda é aquela toda, toda aquela polêmica. No meu caso, é um pouco diferente do Márcio, é, eu vim de Ipiranga, é um bairro de classe média, eu vim da Vila dos Mercês, que é um pouquinho, a partizinha um pouquinho mais pobre do Ipiranga. Eu sempre fico brincando que eu era aquele classe média que nunca tinha o, ge- o videogame da geração certa, sabe? Uhum. Saiu Master System e eu ganhava o NES. Uhum. Então, assim, eu Sim. nunca tinha o um videogame, mas eu tinha videogame. Uhum. Pelo menos isso. Uhum. E para mim, assim, eu venho de uma família miscigenada, desde a minha avó. Então, já não tinha discussão porque é uma família missionada. Somos em seis irmãos. Dois irmãos são, têm a pele mais escura, vamos dizer. Todos são negros porque são filhos de negros. Mas dois tem a pele mais escura, né? A gente, dois da minha família não tem o white pass, que eles falam. Uh-huh. Então, assim, a polícia para dois. Uh-huh. Os outros passam tranquilamente. Sim. Então, pra mim, sempre foi muito complicado. Eu falo que eu, eu fico tentando explicar para as pessoas como uma pequena história quando eu era moleque. Eu tava, sei lá, na primeira série, um menino na minha sala me chamou de nego, nego fedido, alguma coisa desse tipo. E eu tinha um amigo meu, que era repetente, o Ricardo, que era um cara grande, branco, e ele brigava muito bem. E eu lembro dele avançar nesse cara que me xingou e destruir o cara na porrada. E aí ele batendo no cara, ele vira pra mim e fala, assim, eu tipo, primeira, segunda, série não sei precisar, mas ele chega e fala pra mim assim, ele não é preto, ele é moreno. Hoje em dia, eu bateria nos dois. Hoje em dia eu pegaria a cadeira e bateria nos dois. Mas assim, tipo, naquele tempo, você tipo, fala, cara, olha que confusão, olha como que é o Brasil, assim. Ele tava me defendendo e me agredindo. Então acho que é muito maluco a gente pensar em democracia racial aqui, porque a gente não tem a consciência, a gente não se entende como um grupo, né? E, e principalmente quando rola a miscigenação, eu acho que agora, eu concordo muito com o Márcio, talvez essa geração, eu, eu, sou, eu sou de 79, é, talvez essa geração mais nova já nasça com essa consciência. Meu pai e minha mãe, eles sempre falavam assim, ah, existe. Não, é, existe, mas era uma coisa muito mais tranquila, assim, é muito mais do seu esforço, sabe? É, você sabe que tem poucos ali, mas era uma coisa... E eu acho que, de certa forma, eu também tento passar um pouco mais, uma visão um pouco mais de luta, mas até mais bem-humorada, assim. Meu pai e minha mãe, eu acho que eles não pensavam muito nisso, assim. Eu acho que eles tinham seis bocas para alimentar e então estavam correndo atrás do dinheiro. Mas eles sabiam que tinha, eles nunca ignoraram essa questão. Mas como é uma família miscigenada desde a minha mãe, da, da família da minha mãe, eu vejo que já era uma coisa meio meio ah, cara a gente não se importa muito com isso porque todo mundo tem todo tipo de cor todo mundo tem sabe é, é, é esse mito da falsa democracia da, da falsa democracia racial assim então eu acho que eu fui criado um pouco nesse contexto também eu só fui buscar mesmo e entender quando eu sofri racismo de um de um pai de uma namorada, da minha primeira namoradinha eu jogava no time de futebol com ele a gente tinha uma relação quando eu namorei, comecei a namorar com a filha dele, o cara, meu, virou a cara para mim. achava que era só um ciúmes de pai para filho. O irmão dela, mais novo, é, mais novinho, é, que era criança, eu ficava pentelhando o moleque, um dia o moleque chegou e falou assim, meu pai não quer que você namore com, com, a, com a minha irmã, porque ele não quer ter netinho preto. Uhum. E, e, em teoria, era aquele cara que jogava futebol, tinha amigo negro, só que aí tem essa coisa bizarra do racismo do Brasil, que a pessoa... Ela cria uns espaços, ó, até que você pode avançar. Você pode ser meu brother, a gente pode sair beber junto, mas, aí, pegar minha filha nunca. Ou você pode ser meu brother. Sabe, tem essa coisa meio bizarra. Às vezes o cara tem a madrinha negra, mas ele não gosta dos outros. Ela é uma exceção. Então... Isso eu acho muito complexo, assim. É uma coisa que até hoje eu tento entender, assim. É a famosa, lógica,
3: é a famosa lógica do não, não sou racista. Eu tenho, inclusive, amigos negros, né? É, então, é mas é... nos Estados Unidos é
2: mais claro, sabe? Tipo, em alguns lugares, se nesses países tiveram segregação, era mais claro. Pelo menos o, o negro entendia que ele tava numa guerra e ele tinha a opção de se defender. Às vezes, de uma forma raivosa, mais enérgica, como Malcom X, às vezes, de uma forma mais lúdica ou mais... amorosa, tipo o Martin Luther King, não sei mas eu acho que que eles tinham, agora a gente parece que a gente é louco, parece que a gente é maluco sabe, tipo assim, como assim? mano, não tá rolando nada aqui, cara, você tá viajando está complexado, você está achando que está tendo uma parada que não existe, você fala, cara, não <risos> é muito sutil, mas existe uhum. a sensibilidade captou que tem uma parada estranha por aqui, né uhum. a não ser quando é muito gritante, né Sim.
3: inclusive exige, que nem vocês falaram exige um certo treinamento de visão de mundo, inclusive, porque Sim. É, assim, é tão naturalizado às vezes que não, não se percebe isso, né, eu, eu comecei a perceber o, o perigo disso, e às vezes até na questão institucional, quando o durante o doutorado, assim, a gente começou a estudar a história aqui do Paraná, e e o Paraná foi um um estado, assim, que se criou durante todo o século XIX, basicamente com exportação de café, só que daí você lembra, né, exportação de café, precisa de mão de obra, mão de obra no século XIX é escravo, E, e você não vê negros aqui no Paraná. e daí você vê na na periferia muito longe, sabe, e daí você vai perguntar onde é que tá a história do negro no Paraná, daí você descobre que ela foi literalmente apagada, literalmente apagada, e que meio que se criou o mito, depois das ondas migratórias do do século XX, de que o Paraná é esse lugar meio europeu assim, sabe, que tá tá cheio de polonês, alemão, italiano mas esses caras que construíram o Paraná, eu digo, tá, e todas as exportações de café do século XIX, como é que foi feito isso? Curitiba? Tem tre- é Curitiba tem 300 uhum. anos de idade? Cadê essa galera? Sabe? Então foi a, a história do índio é também. Lugar. Oi, Jéssica.
1: Não, a questão é muito de lugar também. Uhum. Tipo, quem nem falaram assim do bairro de São Paulo. Por exemplo, no meu caso foi. Eu moro na região de Interlagos, né? Esperando Zona Sul. Uhum. E eu vivia, tipo, eu vivia entre, andando com o pessoal do Grajeó, com o pessoal da cidade de Dutra, aqui no meu bairro da região. Então, é uma área periférica, mas tem, tipo, umas outras áreas que são meio classe média-baixa, que é realmente. E você falou a questão do videogame. <risos> eu sou minha vida foi toda assim. Mas eu ainda vivia, convivia, até, por exemplo, até minha terceira, terceira série. Que, não, até então a minha segunda série, que eu citei em colégio público, eu vivia com muitas crianças negras. Então, não tinha tanto problema, assim, sabe? Minha mãe. Eu, eu vivia bem, eu me achava bonita, eu achava o meu cabelo bonito, eu gostava de mim uhum. aí chegou na época do, da terceira série, meu pai conseguiu um emprego de segurança e ele me colocaram no colégio particular, porque o colégio público daqui era muito, muito ruim e aí mudou entendeu aí eu comecei a não gostar de mim, falando a minha mãe alisar meu cabelo a, a não gostar de, de porque eu via que as meninas bonitas eram as meninas loiras, entendeu? Aí eu gostava de um, de um menino, sabe? E nunca, eu sabia que nunca ia ter acesso àquele menino, uhum. entendeu? Então, era sempre assim. E às vezes eu, eu gostava, tipo, de meninos negros mesmo, sabe? Mas mesmo eles eles me achavam feia. Então eu falava, ok, eu sou feia uhum. pra todo mundo, sabe? Então, eu, eu tinha essa ligação, assim, de, de começar a sentir o racismo, essas coisas pequenas, mas eu não sabia que era racismo, entendeu? Eu sabia que o meu cabelo era é feio, eu sabia que eu tinha uma pele feia, eu sabia que o meu nariz era grande demais, sabe? Tipo, eu pensava muito em fazer uma cirurgia no nariz um dia, sabe? Mas eu não, eu não associava muito bem ao racismo. Já minha mãe que é uma negra, mas ela tem a pele clara, eu lembro que ela sempre falou que ela era negra, que eu era negra, e e era isso. Já eu, como no colégio colocavam negro, é uma uma palavra meio ofensiva, né, negro era ofensivo, então eu falava, não mãe, você antes não é negra, você é clara, sabe, eu não sou negra. Eu sou tipo bronzeada, sabe? Era não, não Era,
0: bom, um...
1: era exatamente. <risos> tipo, eu falava. Aí eu, tanto aí eu, que eu ia pra praia, eu ficava debaixo do guarda-sol. Eu falava, gente, não posso tomar bronzear, só que não era questão de bronzear né, Tava a cara no sol, já estava toda ali, né? A melanina, tipo, <risos> de uma maneira <risos> intensa. Então, é. Foi, foi foi nisso, assim. Minha mãe, ela era sempre muito mais empática, assim, sabe? Minha mãe falava assim, ah, filha, eu, eu fazia, isso minha mãe fez secretariado e ela era funcionária pública. Ela, ela vivia falando, ah, porque eu sou a única negra dali e eu sou por causa disso. Eu, sou, eu fui a única negra que estudou ali, não sei onde e era por causa disso. E meu pai, ele era menos empático que a minha mãe. Mas minha mãe sempre foi, me ajudou nisso, sabe? Tipo, por exemplo, eu já eu lembro que minha mãe, ela, a gente sempre gostava de ir no shopping. Se a gente a estava numa loja, direto, podia ter tipo 200 meninas na, na loja. Isso, considerando que a maioria das pessoas que estavam no shopping eram brancas. Uhum. Então, tinha 200 meninas da loja. Sempre vinha uma senhora falar comigo e perguntar se eu era vendedora. Uhum. Ou se eu era a pessoa que estava carregando as roupas. Uhum. Mas eu tava carregando as roupas da minha mãe, que é o que eu tinha escolhido, assim, sabe? Mas aí falava... Aí minha mãe vinha, tipo, na voadora, sabe? Ela assim, ela não é empregada de ninguém, não. Não sei o quê. Aí falava, nossa, gente. Como uma mãe é, né, gente? Falava, a senhora só está se confundindo, sabe? E eu sempre tive essa visão de que era tudo uma confusão e tal. Então, até perceber isso foi muito difícil. Porque os meus colegas, que eram... Majoritariamente brancos Tudo que eu vivia Tudo que que eu falava Que eu me sentia incomodada Era tipo coisa da minha cabeça Que eles não eram racistas Até porque eles eram meus amigos Entendeu? Eu lembro, tipo, muito bem Até hoje, um dia Tipo, o meu melhor amigo tipo melhor amigo Até aquele dia então Que era do colégio Ele veio, fez uma piada super racista Aí eu falei, cara... Tipo, eu não ri... Aí ele falou assim... Por que, que você não riu? Eu falei, ah... Porque eu achei racista ele... Se eu fosse racista... Eu não, não seria seu amigo... Nem falaria com você... Porque tem um monte de menininha loira pra conversar... Aí eu...
2: <risos> <risos> <risos>
1: ah, então tá bom, né, cara...
2: Tô <risos> gente... Errou feio, errou rude. Aham, nossa.
1: Então, eu, tipo, quem eu falei, o racismo pra mim eu comecei a perceber quando eu comecei a conviver com pessoas brancas. Eu percebi mais no, na faculdade, porque eu apontava o racismo. E era, nossa, ela vem venha chata, entendeu? Uhum. A chata que quer ficar falando de racismo e mexendo um todo o tempo. Nada a ver isso aí, sabe? Uhum. Pô, nossa, co... e, sendo que. Aí eu lembro que as pessoas da minha faculdade falavam Nossa, eu é não a ver. Até porque tem vários negros aqui na faculdade. Quem era, quem, quem era negro na minha sala? Era eu. Um menino que teve que sair porque ele tinha que trabalhar. Então ele saiu da faculdade. E duas meninas que uma era, se eu não me engano, da Angola e outra era de Cabo Verde. Ou seja, esse era o total de negros da sala.
2: Aham. <risos> Entendeu? Até que tinha bastante, né? Uhum.
1: Sim. E, era, e as meninas eram quem? As meninas... Que, que eram ricas, assim, no país dela, entendeu?
0: Uhum. Então, por isso que elas
1: estavam no Brasil. Sim. Eu, tipo, eu quase, da, eu quase saí da faculdade ponta do Fies, assim, sabe? Então, e eu fiquei por causa do Fies.
0: Uhum.
1: Então, é, eu acho que acontece de muitos negros perceberem que sofrem racismo tardiamente, porque essa consciência não é constante, a gente não é ensinado no colégio, a gente não é ensinado no colégio sobre a nossa própria cultura, quem dirá falar sobre racismo? Quando a gente gente se vê no colégio, simplesmente quando contam as histórias dos escravos, no máximo acontece alguma alguma coisa na semana da consciência negra, Acompanhado de, de amigos mostrando links do vídeo do Morgan Freeman, falando que Nossa, é uma baboseira.
2: Ah, a, edi- é, a versão editada, né? É. Tipo...
1: Exatamente. Então, e, e durante a semana no colégio, tem alguma reportagem, alguma coisa falando: ai, o Brasil é racista, mas a gente não é, viu? Tipo, ah. falando isso. Então, eu acho que por isso que muitos negros submetem a certos tipos de piada, aceitam certos tipos de provocação.
3: esse negócio até sobre o racismo que é uma coisa que a gente estava discutindo muito sobre o machismo também, enfim que o que é mais difícil da gente que está numa posição mais privilegiada é perceber que o o machista não é aquele cara que sai dando porrada na boca da mulher, ou o o racista é o cara que dá porrada em negro porque o cara é negro na rua são esses pequenos atos do dia a dia que são reproduzidos por mim, pelo meu pai pela, pela minha família Sabe, que a gente acha que não tem nada a ver Porque é só uma brincadeira Mas na verdade prejudica De uma maneira é, sistemática e Todo um grupo né E isso é difícil de aceitar que Caramba, eu que me achava uma pessoa tão boa Às vezes reproduzo Muitas vezes reproduzo questões que são extremamente Racistas, machistas e vai embora uh, Então achar Esses atos do dia a dia perceber perceber a, a importância dela é, é que é complicado, porque eu lembro Lembro, tranquilamente, durante a minha vida inteira no colégio, assim... Para gente ensino fundamental, a quantidade de piadas racistas que a gente ouvia no colégio... E achava tudo bem, sabe? Nunca veio um professor para dizer, não... Para com isso aí, isso aí é bobagem. Para de falar essa merda. Porque também não tinha um negro na sala para poder falar, cara, para de falar isso que eu não gosto, sabe? Então, E era só piada. E se tivesse, a gente ia dizer, não, mas o Mussum também faz, sabe? Então, de novo, o problema do Mussum... E eu acho que é complicado, é importante é, começar a ter essa consciência justamente de, de discutir é, uma certa hipocrisia social porque é, é muito bonito ficar falando que o Brasil é esse país maravilhoso que aceita todas as raças, etnias, enfim é, e daí hoje mesmo a gente tá gravando isso aqui no, no domingo, dia 1 de novembro é, hoje teve uma foto da Thaís Araújo, né, da Globo Isso, Therese, exatamente é, uhum. e, e que daí ela foi postada acho que no, no, no Facebook da Globo mesmo e choveu de comentários dizendo, macaca, cabelo ruim, cabelo de bom como é que bota uma mulher tão feia assim? Enfim. Uh, e daí veio uma mobilização de uma pessoa, o um pessoal falando, não, que horror e etc. Só que o que mais me deixa uh, de cara é saber que mesmo essas pessoas que estão falando, que horror, não falei isso, muitas delas de repente reproduzem machismo, porque esse racismo explícito uh, é o que choca. Daí a maioria da população diz assim, não, eu não sou racista porque eu não faço isso. Só que depois faz o que a Jéssica falou ali Encontra um negro numa loja e acha automaticamente que já é o vendedor. E não tem problema nenhum ser é o vendedor do shopping, etc. Mas é essa questão já do tipo: se é negro, obviamente não vai conseguir fazer nada melhor. Sabe? Então, vou bater dinheiro
1: pra comprar na mesma loja que eu É Era isso, então com certeza
3: isso. é funcionário Isso, sabe Então, uh, quando o cara Vai pra uma entrevista de emprego Já vê que é negro, já fala Não, mas cara, aqui eu preciso de uma galera criativa Sabe, eu não vou não, Você é negro, sabe, desculpa aí Mas já, já tá introjetado na cidade Que você vai ser muito bom ali jogando futebol Cantor de pagode uhum. e, Criativo é isso, assim Agora, você vai ser muito bom trabalhando na linha de fábrica chão de fábrica ali, você não pode fazer Fazer uh, grandes coisas criativas porque eu sei que você não vai dar conta, né? Isso que é foda, ou até mesmo a surpresa. Às vezes, Nossa, você veio faculdade. Eu sempre me surpreendo muito quando eu dou aula muito para curso de arquitetura. E eu sempre me surpreendo, ainda é uma surpresa para mim porque é uma questão empírica, assim, a quantidade de alunos negros que eu tenho. Eu não tenho alunos negros, assim, porque arquitetura é um meio super elitista, Justamente. Uh, e daí aparece um ou outro negro, geralmente mulheres, ainda por cima. E eu já digo assim: Olha, quantos negros que tem aqui? Quantos negros que tem no livro de história da arquitetura, por exemplo, não tem, não tem, então, uhum. e daí você começa a dizer que, não, isso é mimimi e tal, desculpa, e daí vem aquela questão do Morgan Freeman, que eu, eu gostei de ter lembrado disso, porque e... o Morgan Freeman, a famosa citação sempre que dizem, né, que uma entrevista que ele tá dando pra quem não conhece, tem uma, o Morgan Freeman, autor, é, ator norte-americano, Uh, tem uma famosa entrevista lá que o cara perguntou o que, que você acha de racismo? Ele disse, não, tem que parar de usar esses termos, negro, branco, tra- me, me traz como um ser humano apenas, enfim. Uh, e o Oga falou aí que isso aí é... é foi, foi editada essa parte... Co- porque para mim é. ali fica bem claro que é tipo, olha, eu não vou entrar nessa discussão, sabe?
2: como é que... Não, não, não dá, dá para defender o Morgan Freeman. Não é que ele não falou isso, é que ele tem um contexto maior. Mas uhum. assim, não é que ele nega a existência do racismo, mas ele já acredita nesse próximo passo onde ninguém vai se importar mais com isso. Uhum. Mas mesmo assim, o que ele falou tá sendo, tá sendo mal interpretado. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Hum. né, pra justamente não ser usado eu acredito que, eu já vi outras entrevistas do Morgan Freeman que ele se posicionou melhor, então eu acho que ali você pegando só aquele pedaço então Cara, fica horrível, não tem lógica. É como se ele negasse o preconceito, como se não existisse. mais. é só a gente falar que não existe fechar o olho, o monstro sumiu. É só uhum. tapar o olho. Você parou de <risos> ver, ele não tá mais ali. Sim. Não é isso. Uhum. Né? Então, Mas assim, quando você vê a entrevista inteira você entende melhor. Mas não quer dizer que tipo, você isso aceita. Tem é muita sabe?
1: coisa melhor, né?
2: É, mas eu assim, eu entendo que quando você edita ainda e bota só aquele pedaço, hum. puta, fica, fica escroto, né? Não, e curiosamente
3: são sempre postados por pessoas brancas aquele trecho, sabe? Isso que sim, eu acho doido, né?
0: Sim, <risos> ela,
5: esse é o lance. E tem o fato também que, por mais que digam, ah, o racismo não existe, o racismo é isso e aquilo, outro fato empírico é, só os negros estão morrendo na quebrada na mão da polícia, uhum. nós somos o alvo aí desse sistema que é bem bizarro, e eu não posso andar aqui no meu bairro para ir na esquina comprar pão sem tomar um enquadro da polícia, saca? Uhum. Uhum. quer dizer...
1: e o, assim, tipo uma coisa que eu achei que eu, que eu achei interessante, o caso da Thaís Araújo, que basicamente esse caso da Thaís Araújo é um contra-argumento incrível para aquelas pessoas que ficam falando que racismo no Brasil está bem menor que o que que acontece hoje em dia é preconceito de classe. Então...
2: Exatamente, porque até isso isso sempre teve grana, né?
1: O que eu mais ouço na minha vida quando eu ouço, falo assim Ah, pode até ter racismo, né? Mas, rico preto rico não sofre racismo. Esse daí é basicamente a a Laís Araújo. Ela, ela Ela é, tipo, negra, mas ela tem um cabelão, ela é magra, ela é uma mulher bonita, ela tem dinheiro, ela é, dai, vamos dizer, é um padrão de família feliz, ela é atriz, ela é famosa, ela dança. Ela é totalmente uma admiração, certo? Para pessoas negras e para pessoas brancas. Uhum. Então, quando essa mulher sofreu um ataque racista vai completamente contra, contra contra esse argumento que eu que o que eu falar muito aqui peito rico não sofre entendeu peito com grana não vai sofrer é, que só tem o carrão que você já não sofre racismo uhum. eu já ouvi muito isso ah só você ter que um carrão você não vai sofrer racismo não, é, eu acho racismo. que é
2: legal Jéssica é legal até justamente por causa disso eu acho que agora que a gente começa a ocupar esses espaços que antes não eram ocupados a gente começa a questionar o privilégio né dos brancos, uhum. e aí essas discussões com a meritocracia, esses outros absurdos começam a ser questionados né e aí começa a ter esse tipo de reação né mesmo com a Maju enfim, ela também tá nesse caso de, de tipo, putz não tem como você tirar, ela é negra, simpática tá no jornal da Globo, todo mundo gosta dela, não <risos> não, tipo, sempre vai aparecer alguém ali tentando deixar claro que aquele não é o lugar dela, ela não deveria estar ali, né
1: Fora uhum, que a pessoa é rica Mas você tem que ver até quando Que a pessoa negra é rica Aproveita o seu privilégio Da riqueza Vamos, por exemplo, se eu me engano a Oprah Eu não lembro qual país a Oprah foi meio que Tipo, impedida de entrar numa joalheria O pessoal da loja não conhecia ela A Oprah é uma das mulheres mais ricas Do mundo, uhum. <risos> entendeu? Uhum. Tipo, se ela quiser Ela compra loja de boas, entendeu? Uhum. Mas Uh, então, aí você tem que ver Ela é rica, mas ela foi impedida de entrar numa loja ou alheria Então, às vezes, a mesma pessoa negra rica Ela não, não foi tanto da riqueza Porque, às vezes, quantas vezes Eu tenho, tipo, por exemplo, parente meu que tem um carro bacana, mas que é negro E que é direto parado pela polícia Porque o policial Não, não tá botando fé que aquele carro é do cara <risos> Entendeu? Então uh...
3: É, uhum. tem, tem um filme que eu acho muito divertido chamado Bo, é, Boleiros, se não me engano, não me lembro. Isso, é do Isso, que daí tem uma história também de um jogador que é negro, que ele assina um contrato com um grande clube europeu e daí ele tá dirigindo um carrão e daí para a polícia e diz assim, ó, oh, cara, não sabe como é que é, né? Negão aí dirigindo um carro, um carrão desse jeito, com um sorriso desse na no rosto, a gente já fica desconfiado, né? Mas você é o jogador lá, a gente conhece, então vai na vai aí na fé, cara, daí você fica porra cara aí fica um, uma ilustração interessante mesmo que o dinheiro às vezes vai mais atrapalhar, sabe porque imagina um negro rico isso incomoda pra caralho né sim
1: então a, a gente não tipo a pessoa que tem grana, é a mesma pessoa não usa tanto desse esse poder aquisitivo ao ponto de falar que que não que manda hoje em dia na sociedade principalmente brasileira é o poder aquisitivo não é tanto a questão racial sabe
3: Uhum. É, eu até quero acho que é interessante pegar esse gancho para uma, uma discussão que a Lean Off, eu e Yoga, uhum. a gente estava conversando com eu e Yoga estava conversando esses dias no Facebook sobre a questão da diferença do negro nos Estados Unidos né uh... Daí, eu não sei se você lembra, Olga, Que você falou que tem gente que acha que vive aqui em Miami Qualquer coisa assim, lembra disso mais ou menos? Sim, 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 então, sim. Uh, E ontem mesmo, antes da gente gravar uh, eu, tava, eu aproveitei para assistir Aquele filme que eu já fazia tempo que tava para ver do, Dos filmes do Oscar Que correu o Real Oscar, que foi o Selma né, que uhum. fala lá da Marcha de Selma, enfim, lá a história do Luther King, enfim, uh, filmaço, enfim. Uh, e, e interessante ver como esse lance no, nos Estados Unidos, o, o movimento negro ganhou uma força absurda na década de 60 com essas duas figuras que foi o Luther King e o Malcolm X, uh, e que depois hoje de hoje foi, foi uns bons 40 anos com uma série de questões do negro tanto se inserir na cultura pop, uh, ter representatividade, lutando com pautas bem definidas. E, tipo, se organizando, discutindo a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter o voto, cara, se você pensar que até, eu acho muito doido porque os Estados Unidos se vendem como esse país que venceram os nazistas, etc só que ainda tinha lugares segregados em ônibus na década de 40, 50 né? então, uh, ou seja como eles também tinham problemas sérios ali de questão de etnia uh, que de repente o judeu vem com essa coisa assim, do tipo, ah, a gente vai salvar o judeu e tal, só que daí esquece dos problemas internos mesmo, se vende com essa máquina de propaganda. O Vietnã, que é a época que está rolando tudo isso, geralmente a primeira frente era sempre composto por negros, uh, e que uh, isso levou, depois de uma série de políticas, inclusive políticas de cotas raciais em universidades, coisa que o Brasil não inventou, uh, e que finalmente daí em 2008 é eleito um presidente negro. Né? Mas ainda assim tem uma série de problemas lá dentro Quando você vai ver uh, os exemplos de figuras pop Que são, da, que são negras que eu Vou dar um exemplo aqui, dois A Beyoncé e a Rihanna Que são mulheres negras Só que são sempre muito embranquecidas nas suas fotos Se você botar no Google ali Imagens Beyoncé ou Rihanna Você vai ver geralmente fotos que elas estão super maquiadas Com uma luz branca bem forte em cima delas Teve um tratamento de Photoshop em cima Elas têm nariz um pouco mais uh, mais, afi- mais, uh, mais fino. Uh, então, toda a negritude dela vai sendo tirada assim mesmo, né? O, o, o whitewashing, que, que é o termo né, que fala, uh, uhum. que vai esse embranquecimento. E, e daí a gente começa a pensar no Brasil, uh, como que seria, seria esse país que sempre lidou muito bem com as diferenças, etc. Uh, e daí que você fala que é a favor de cotas, e de repente você é um maluco, porque e uh, eu tive essa conversa essa semana, teve um professor lá no, na, na universidade que eu dou aula, que falou, porque você vê Veja, minha sobrinha tá tentando entrar num curso e por causa das cotas, ela das 20 e poucas vagas, ela só vai poder ter 10. E eu digo, ótimo, que, que bom. <risos> então, por quê? Uhum. Uh, porque nós temos uma dívida histórica absurda aqui que, por mais que não tenha sido eu, porque deve sempre esse papo. Mas eu sou descendente de imigrantes que também se fuderam, vieram pobre, tá? Mas você nunca teve, uh, sendo tipo, por causa da cor da tua pele, teve problema com isso. Não, uh... e,
2: e, algum, e alguns imigrantes tiveram cota, né?
3: Uhum.
2: <risos> tiveram cota pra chegar. Ah, né? pela política de embranquecimento o Rio Grande do Sul teve várias cidades que os imigrantes ganhavam terra do governo ou não precisavam pagar imposto, foi foi uma política de embranquecimento mesmo então é mais mais, realmente é mais complexo do que isso né? e que daí quando
3: desculpa, eu só só quero terminar o o raciocínio que vocês falam é porque eu quero só dizer que como é doido pensar que hoje um emicida daí aparece no, no altas horas e fala uma coisa assim que tipo, o negro não é representado e todo mundo fica chocado sabe, ou uhum. seja, a falta de, de consciência que tá tendo no próprio na, na mídia em geral que ninguém problematiza isso uh, que basta você estudar um pouquinho a ponto de que, uh, quando você vai ter um, um órgão federal fazendo uma propaganda sobre imigrantes no Brasil e coloca lá, ah, meu avô Justamente. era meu avô era não me lembro de qual país que falou e daí, Com fala, Angola, é, e daí fala velho ele veio como escravo pra cá, tipo, não foi imigrante, né? Mas enfim, Eu... podem falar, perdão. Diga aí, Jéssica. Eu ia
1: falar que essa política de embranquecimento é muito nociva, que as pessoas às vezes fazem uma noção de que como é. Um exemplo é que, por exemplo, vai, pra uma menina negra, vamos supor pegar mulheres negras bonitas de acordo com a sociedade. Mulheres negras bonitas, a Beyoncé, a Naomi Campbell foi, tipo, a mulher uma das mulheres negras mais bonitas do mundo, a Diana. O que elas têm em comum, além de ser negras? Elas têm cabelo liso, elas têm nariz fino, elas não são, tipo, não têm um corpo avantajado como boa parte das mulheres negras, elas têm o um rostinho fino, a boca delas, tipo, não é aquela boca... Grande, como a gente tem Então, é tipo São mulheres negras Mas são umas mulheres negras Muito mais parecidas com mulheres brancas A não ser a questão da negritude Eu não tô dizendo que elas não são lindas Elas são lindas Só que a questão é que apenas esse de padrão de mulher negra É tipo o bonito, sabe? Então, quando a gente Por exemplo A gente nasce Eu vejo por tipo, parentes ou se não amigos quando a criança nasce, fala nossa, ainda bem que não nasceu com esse nariz, né? Ainda bem que nasceu com o cabelo liso, né? Sempre tem o ainda bem que não nasceu com tal característica que faça você ser muito negro, (risos) entendeu? Então, essa que é é a questão do embranquecimento no Brasil. E aí, a gente vai se embranquecendo por por muitos relacionamentos internacionais, a gente vai enaltecendo quem nasce com características que não são do negro, Entendeu? Uhum. então é só um adendo que eu queria falar
3: sobre o, é, claro. o e aí Olga, ou o Márcio de repente assim porque, como é que vocês veem essa diferença da, da atuação negra nos Estados Unidos historicamente com o Brasil assim, a gente está num momento melhor, ainda falta muito é, foi problema da ditadura militar também que foi outra questão aqui Uh, por que, que a gente nunca teve um movimento negro assim Que, digamos, emplacou E, pelo menos, assim por mais tensões que gerasse A gente conseguiu uma representatividade maior
2: Engraçado é, Você quer falar, Marcio, primeiro? Não, vai, mano. É, o que eu acho mais maluco Recentemente eu estive em São Francisco, né é Perto de Auckland Que é a cidade do Black Panthers uhum. Que, para mim, é uma das coisas mais interessantes Assim Quando eu penso que é o único país que teve... Os Black Panthers... Tem Black Panther que foi liberado recentemente porque foi considerado terrorista. Ato terrorista. E ficou preso durante 30 anos. Até o ano passado tinha. né? Até tive a oportunidade de assistir um documentário que saiu agora, Black Panthers, A Vanguardia of the Revolution, que é bem interessante, mostrando a ação desse grupo. Eu acho que a primeira coisa foi isso. Como a segregação era muito clara... Eles sabiam que se eles não lutassem, eles morreriam. Então, e aí foram tendo diversos tipos de luta, de acordo com cada estado, eles foram se assim entendendo. O norte, o negro, no norte dos Estados Unidos, quando acabou a escravidão, ele ganhou uma cota. No norte dos Estados Unidos, não são em todos os estados. Até o Kanye West tinha uma música que ele falava o quanto era, quantos acres de terra que ganhou. E como isso foi importante para o avô dele estudar, para o bisavô, lararã. Então, assim, o negro saiu com alguma coisa. No norte dos Estados Unidos, você tem negros com um pouquinho mais de dinheiro e mesmo informação. Eles conseguiram ter faculdades negras e assim, o Brasil a gente não teve como não foi muito claro essa segregação como a gente acreditou nesse mito de democracia racial eu acho que a gente demorou para ter esse tipo de, de ação, de discussão um pouco mais séria e realmente, o negro saiu sem nada aqui né? ele não tinha direito a nada muito pelo contrário, os donos de fazenda recebiam o do governo eles foram ressarcidos desse prejuízo <risos> <risos> liberaram toda a minha mão de obra, que absurdo então assim essa, para mim, é a principal diferença, assim, né? Cara, o cara de lá saiu com um pouquinho a mais, né? No, no Dois Anos de Escravidão, você, você entende isso, essa diferença do norte e do sul dos Estados Unidos. Quer dizer, você fala, ah, é, cara, se você já tinha um negro culto naquela época, é, óbvio que isso vai fazer diferença. Então, esse processo deles começou há muito tempo atrás, né? E, e eu acho que isso é muito claro. Eu acho que agora, e que é mais maluco que eu fico pensando nos Estados Unidos, toda vez que eu vou para lá... E eu me deparo com isso, que eu falo assim, cara, nos Estados Unidos, os negros realmente são minoria. Eles são 13%. E mesmo sendo 13%, a indústria cultural, quando você pega o top da Billboard, tem um monte de negro, sempre. Né? Ou, mesmo no rap, assim né? é engraçado, mas o rap, o gangster rap, principalmente, né agora recentemente saiu o filme do N.W.A. É bem legal ver o Straight Out of Compton. To Compton. É, quando você vê quem sustentou Gangsta Rap, principalmente, foram os moleques brancos de subúrbio. Então lá, eles foram tão engenhosos, o negro conseguiu ser tão engenhoso que, assim, o cara não gostava de negro, mas o filho dele gostava, queria ter a camiseta, quer dizer, o dinheiro circulava entre negros por causa da cultura. né? Hoje em dia já tem uma outra discussão que é mais sofisticada com personagens como a Igazaléia, a mesma Taylor Swift, que eles falam de, de apropriação cultural, quer dizer, que aqui no Brasil também rola um pouco, quer dizer... É engraçado, né? O Kanye West, num dos prêmios, ele chegou e reclamou num Grammy, que ele falou assim: eu nunca ganhei como o melhor artista do ano. Porque vocês nunca vão dar isso pro negro. Vocês inventam um monte de, de categorias criativas, mas nunca deixou ganhar de como o melhor. Ele já ganhou 20 Grammy, mas ele nunca ganhou como o melhor. Então, assim, tem essa coisa que mesmo nos Estados Unidos estando evoluída essa discussão você percebe que, meu, putz, os, os caras ainda têm muita luta. Eu, eu até fico discutindo muitas vezes aqui que a gente não pode tomar muito os Estados Unidos como exemplo, porque quando você começa a ver, tem várias diferenças, né? É, eles, eles tiveram que tomar ações, até por causa das leis, um, um Black Panther nos Estados Unidos, esse direito de, do cara portar a arma e de poder se defender, e mesmo liberdade de expressão, Possibilitou ter um grupo ativista radical como o Black Panthers. No Brasil, putz, já estaria sendo morto. O o samba paulistano, olha olha que absurdo, o samba paulistano teve que ser copiado, teve que copiar o modelo do samba carioca, aqui o modelo de São Paulo era de cordão, porque no começo do século... O governo, a prefeitura, enfim, ou os militares, na verdade, desculpa, eu tenho que lembrar mais dessa história que eu li há muito tempo atrás, mas os militares achavam que já estava sendo um tipo de agremiação política, e realmente estava. E realmente os negros estavam começando a conversa e falaram, é, tem um paísinho tipo Haiti, os caras não, não aceitam certas coisas, uhum. então que aí começou um lance de embranquecimento de São Paulo, assim, tragam todos os italianos que vocês puderem, botem eles no bairro que, né, o bairro da liberdade, enfim, botem eles nesses bairros que estão cheios de negros. Porque esses caras estão começando a se organizar aí. Eles estão falando que é o samba, mas eles já estão discutindo coisas perigosas. Então, assim, eu acho que tem uma diferença. Eu concordo quando a Jéssica diz mesmo, assim, que aqui a gente tem que ter... A gente acaba jogando um plano, assim, a gente tem que discutir o racismo, tem que dar o nosso jeitinho, porque nunca é um confronto direto. Hoje em dia, eu consigo formular melhor isso mesmo. Eu acho que no Brasil infelizmente, a gente tem que ter duas frentes de luta, essa do confronto mais radical, mais direto não passarão, e tem que ter a luta do hackeamento do sistema que é o jeito que a gente consegue no Brasil, né a gente tem que ficar hackeando, tem que ficar achando aquela brechinha. A gente tá aprendendo isso com o né? O senhor do hackeamento. É. Ele é um mestre nisso, Pelo uhum. que ele é do mal. Mas, mas ele é um tá... mestre nisso de hackear o sistema. E a gente vê que no Brasil, infelizmente, as coisas funcionam muito desse jeito, né? Você vai sendo engolido, as pessoas têm que entender, têm que te aceitar, porque, putz, de repente, o dono da bola é um preto. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é diferente do... Do, do caso americano, assim lá eles lá, eu acho que o negro já tá algum passo à frente nessa discussão e já estão com problemas maiores nessa discussão. A gente ainda tá alguns passos atrás. Talvez a gente vá para um caminho um pouco diferente pelo fato da gente ter uma mestiçagem muito maior que diluiu um pouco a seriedade dessa questão. Por outro lado, trouxe muita gente empática a isso. Então, por isso que eu não consigo determinar. É uma discussão para mim. Eu, eu leio muita coisa para entender até onde a mensagem para a gente foi muito positiva e até onde ela foi negativa. Nos Estados Unidos, acho que como teve menos, tudo ficou muito claro. Lá, assim. Estamos numa guerra, tem os branco e os preto, nós somos a minoria. Agora, aqui no Brasil, é isso. A gente é a maioria e não se enxerga como maioria. né?
3: É, isso, isso que é. me deixa mais doido. Vocês não Entendo. são minoria. né? Vocês, em, em, pode falar, Márcio
5: existe uma questão aí também completando que o Hugo tava, né, nem completando né porque ele foi eu achei genial aí a forma como ele construiu o raciocínio obrigado Marcelo vamos montar um grupo cara um coletivo <risos> é não demais meu mas tem uma tem uma questão também né que é ao mesmo tempo que é, como eu posso dizer isso eu eu pessoalmente acredito que vai piorar um pouco antes de melhorar sim no sentido das manifestações racistas é, porque a maior parte das pessoas não são racistas até o momento que elas são confrontada, confrontadas com a presença do negro. Uhum. E a partir daqui, essa presença no Brasil ela vai ser cada vez maior e cada vez em, em campos e lugares que nós não, nunca, nunca estivemos. Tem toda uma geração que está na universidade hoje e por meio de cotas. E toda essa geração que, tá, que vai começar a se formar agora Porque isso é é, é uma política, na verdade, extremamente recente no Brasil, vai inundar o mercado de trabalho em vários campos nos quais a presença negra não era sentida e não existia, na verdade. E eu acho que vai ser aí que a gente vai vai ter um momento muito tenso e uma questão bem séria aí para resolver. Porque hoje eles precisam lidar com um, com dois, com três. De repente o mercado da arquitetura vai ter que lidar com 10, 20, 15, 40 negros que, que acabaram de sair da universidade. Uhum. É, e que o mesmo bom. vale em todos os outros campos.
2: Sim. Então, e, foi interessantíssimo. Desculpa, mais se cortei. Não, só. pode. Ir. Não, tá feito. Foi bem interessante que você disse, que me lembrou de uma coisa. Eu trabalhava na revista Info, A Falecida. E. e eu tinha sugerido uma pauta quando eu estava lá, eu era, eu era da, da equipe de arte, eu era editor de arte na época, mas eu gostava de fazer meu trabalho direito, então eu acompanhava a foto, uhum. e eu tinha sugerido uma pauta, e que era sobre o fenômeno do, do rolezinho, porque era engraçado, né, tipo, tinha um fenômeno do rolezinho que era pela pela molecada do funk, principalmente, né, que gostava do funk. E tinha um modelo muito parecido do rolezinho, que era feito pela molecada do swag. Sim. Eu vou explicar para quem não entende a diferença. Então tem a molecada que gostava de funk carioca e tem a molecada que gosta mais de rap americano, rap brasileiro, R&B. Então geralmente é uma galera com também pobre, também do mesmo lugar, mas geralmente com um pouquinho mais de grana ou uma informação diferente. Uh, eu percebi aqui o rolezinho do swag nunca era parado. E, e, e eu só botei a info no meio de tudo, eu só botei essa foto e consegui emplacar, porque era um movimento que só foi possível por causa do celular, por causa das redes sociais. E a galera conseguiu usar a tecnologia para se juntar. E, para mim, de um outro ponto de vista mais sociológico, eu achava muito curioso. Assim, eu queria ver esse fenômeno acontecendo, e eu falava, cara, é muito maluco é, ver o, o lance dos rolezinhos. Assim, quando você junta um monte de negro no parque que acontecia no Parque Vila-Lobos, é um parque bem grande aqui em São Paulo, não era um grande problema. Esses meninos estavam fumando na numa área aberta, então ninguém nem... eles continuavam sendo negros invisíveis. Agora, quando você bota eles no shopping, isso é um problema. Só que o um rolezinho que eu fui acompanhar e que foi um que deu uma grande merda, foi no shopping de Itaquera. E você fala assim, cara, não tem Luiz Vuitton no shopping de Itaquera. A Hering era a marca mais conhecida ali que eu vi. E aí, ao mesmo tempo, você vê que os meninos se reconheciam, quem trabalhava no shopping, quem estava do outro lado. Eu, eu, quando tinha 16 anos, eu trabalhei na Traxart, que era um shopping da, do Plaza Sul, que também era um shopping meio assim, não né? era uma área tão rica. Então eu via muito isso, assim, a gente se reconhecia ali também. né Então, cara, para mim foi muito maluco ver isso, falar assim, cara, olha que absurdo o negro não pode entrar nem no próprio shopping, num bairro pobre, um shopping pobre, (risos) tipo, cara, por isso que eu acho que no Brasil é sempre complicado a gente comparar com a questão americana, porque a gente consegue criar uma maluquice no sistema, a gente gente consegue dar uns bugs no sistema, que você começa a falar assim, cara, não tem lógica, tipo, não tem lógica, né? aí é, é desde o policial negro chamando o outro de preto, ou falando é, vocês também cara, você é preto também, como vocês? você é igual a mim então eu acho que isso é o que torna o Brasil mais, mais sui assim mais um, uma exceção e por isso que eu acho que talvez, eu concordo muito com o Matos nessa questão que vai piorar muito até melhorar e a gente vai ter que lidar com questões mais profundas mesmo, assim. primeiro a gente vai ter que se aceitar como grupo, a gente está na primeira fase, que é aceitar que existe um problema Agora, a gente vai ter que se aceitar como grupo para a gente fazer um AA. E todo mundo começou a melhorar. A gente está nesse primeiro momento de aceitar como grupo e começar a discutir nossa dor. Por isso que eu acho muito legal esse espaço. Né? Tipo, o podcast não é um espaço negro. E eu acho que vocês nunca pensaram assim. Mas ter esse espaço no mês de novembro, eu acho que é muito legal. Assim, a gente poder conversar com um monte de gente que não ouviu. Que talvez nunca ouviu a gente. E talvez não tenha tido oportunidade de pensar nisso é, numa discussão desse tipo, de uma forma leve eu sei que o assunto é sério, mas eu sempre tento falar de um jeito leve, porque eu sei que é isso, assim, eu quero que mais gente que nunca pensou nisso, mas tem empatia a nossa luta é, veja de uma forma mais n- não se senta o capataz ninguém tá botando o dedo na cara do outro porque o racismo é estrutural né? muitas vezes a gente não pensa muitas vezes a gente reproduz né? sem sem criar porque é um sistema tão bem azedado tão tão bem pensado que cara, a gente só reproduz a gente vai fazendo, né? desde o homem negro que não não entende a mulher negra como uma beleza a a, a gente vai sendo vítima disso, a gente não se questiona e vai aceitando né?
3: eu vou até complementar o que você falou, falando agora da perspectiva de um homem branco que demorou para problematizar essas coisas é, nos dois casos que a gente citou aí é, sobre primeiro essa questão do rolezinho e sobre a questão da, da mulher negra sem embranquiçada, né é, primeiro quando vai falando da mulher negra que se acha bonita porque tem tratos brancos como a Beyoncé, a Rihanna que seja, é, primeiro vem a discussão de tipo, não, mas eu não sou racista eu só acho elas bonitas porque estética é um gosto pessoal uhum. e não consegue ver aí que justamente é que você já está sendo bom... que Primeiro, beleza é uma coisa cultural e que uhum. o fato da gente não ter contato com é, personalidades negras que carregam traços, é, entre aspas, tipicamente, fecha aspas, negros, uh, a gente estranha isso e, e classifica como feio. Uh, e a segunda coisa sobre o rolezinho, que eu via muita discussão na época, era a gente dizendo assim, tudo bem, eu aceitaria o rolezinho se fosse um ato político Uh, consciente, mas eu percebo que não, que o jovem só tá indo lá para fazer zona mesmo e shopping não é lugar de zona. É, e daí eu digo, não, mas é, o, parece muito inteligente tudo isso que você tá falando, mas na verdade só tá reproduzindo um tipo de preconceito, de novo, que é o preconceito velado porque se fosse um bando de menino branco indo pro shopping, como eu fazia várias vezes com os meus amigos, a gente ia em galera pro shopping, uhum. e, e nunca teve segurança indo atrás da gente. Não, na época de faculdade,
2: eu aqui um no exemplo... shopping em São Paulo, os caras se eles fazem. Eles fazem uma Isso puta eu... zona. Era, era esse? No...
1: E... Era, era, tipo, Fala no melhor, JK, então. se eu não me engano, JK, por quem não sabe, é um dos shoppings mais caros de São Paulo. Um, enfim, e eu lembro que teve, no, antes, tipo, cogitaram a possibilidade de rolezinha no JK, já tinha segurança, falando que não ia permitir a entrada de adolescentes no JK. Uh, só que permitiram adolescentes que tinham um carro, né, ou que tinham motorista a questão é que o JK tinha recebido uh, acho que dois meses atrás não sei quantos meses atrás tinha ido uma galera da USP comemorar e fizeram uma balbúrdia dentro do JK e tipo Todo mundo, do, todo, todo mundo que estava comprando nas lojas do JK filmando e rindo. Porque, nossa, mano de estudante, né? se divertindo. Porque e, geralmente é a galera USP. de
2: direito que faz isso, Isso.
1: Né? É, tipo, <risos> ah, eles são da USP, eles são engraçados, deixam um jovem se divertir. Só que. E tipo, eles subindo em cima de mesa, sabe? Os caras estavam nesse nível. Mas quando tem essa possibilidade Eles proibiram um adolescente Então você vê que não é por causa da balbúrdia É quem está fazendo A tal balbúrdia, sabe? E um outro comentário que eu, que eu lembro que eu lembrei Agora, eu lembro que eu lembrei agora, mas enfim <risos> Quando você falou da, da, da Beyoncé e tal, eu lembrei da Lupita, do caso. Quando a Lupita Verdade. foi escolhida, a, uma das melhores a, as mulheres mais lindas do mundo. Primeiramente, aquela revista, ela escolhe a mulher mais linda não só pela questão da beleza estética, mas por, por, pelo, pela representatividade. Querendo ou não, ela foi linda no Oscar e tudo mais. Então, era justo ela ser escolhida. Mas eu lembro, tipo, vídeos de, sei lá, Felipe Neto e produção falando que não... Eu não acho ela tão bonita, entendeu? E eu lembro que a maioria dos brancos que eu via criticando ela na minha timeline era eu não acho ela tão bonita. Existem negras mais bonitas. Beyoncé. Por que a Lupita não é tão bonita? Porque a Lupita tem a pele muito escura. A Lupita tem o nariz achatado. A Lupita é careca, entendeu? A Lupita tem bocão, sabe? Todas as características que eu falei... As pessoas não querem mais Entendeu? Não querem pra vida delas A Lupita tem Né? Então Por isso que é difícil reconhecer a beleza daquela Mulher negra, sendo que boa parte Das meninas negras tem aquelas características Sabe? Uhum. É só um outro adentro é,
3: E quando você falou Você falando isso, Jéssica, eu tava lembrando Justamente do, do vídeo do, do Felipe Neto Ele falando isso, porque uhum. Ele usou exatamente os argumentos Que eu falei aqui, do tipo Não, mas beleza é uma coisa subjetiva Eu acho feia Não admito, não sei o que, agora Se você acha ela bonita, beleza, só que ela não é A mulher mais bonita do mundo ela, Ele até tenta ser super, não, olha Sim. só Galera, ela é bonita Mas não é a mais bonita do mundo Sim que é. a
1: Sandra Bullock foi a mulher do, do ano seguinte. e Eu não. não vi textão do, do, do Felipe Neto rolando na internet. E é. desculpa gente do céu. Eu não acho a Sandra Bullock
0: não. a mulher
3: e, linda do mundo. E daí, sabe. Felipe Neto, né, daquele jeito e dele, né, Termina é. o vídeo ainda daquele jeito maravilhoso, Nossa, que ele ainda é, chama Ó, oh, então, vou então chamar aqui uma funcionária negra que nós temos aqui. Uh, f- dela, deu ela é, da, né? família, é né? da família, né? <risos> ela é da família. Ela limpa aqui aqui e a galera, né, tá, tipo... tipo ela eu, eu é da digo, família, não, viu, gente? É, daí eu digo, para, para, que tá piorando. É, daí... ela, chamou,
1: oh, ela é mais bonita que a Lupita, é, que vocês que a me Lu... chamem de racista, é. pergunta,
3: tipo... Pergunta pra ela que é faz incrível. aqui o cafezinho, ela que faz aqui o cafezinho e tal, então, olha, olha e só. E é da
1: família, e é, é da praticamente
3: da... minha mãe. <risos> é, e você acha a Lupita bonita dela? Não, não acho, viu? Só, olha só, ela tá falando que não é, então, ela é negra, então, o que eu tô falando não é uma bobagem. Né? a porra velho.
1: Ela funcionária dele, velho, <risos> Ela não vai falar, não, cara, você é um realmente bombosta. Ela não vai falar isso pro cara, né? Ai, ai, não, não
2: coitada, talvez ela nem tenha essa consciência também, né? Sim. Então, é mais complicado ainda, né? Claro. Que sim, eu acho sim. que é onde pega. Eu tava lembrando, eu, eu sempre vou trazer pro lado nerd da força a parada, né? Eu fui no, no festival recente, no Afropunk, que é um festival que tem em Nova York e tal. E uma das noites, quem fechava era a Grace Jones. E eu Ai. tava lembrando que a Grace Jones, anos 80, ela saiu em muita revista Fashion, porque ela era exótica, né? Porque a mulher negra, negra, com, um traço, com um fenótipo africano, é, né? Quanto mais dark skin que eles falam, ela é exótica. E, e, e era isso, sabe? Eu lembrava dela mais por causa do filme do Conan. <risos> sabe? Que ela é uma guerreira, que aí tem esse lado também de transformar a mulher negra sempre numa mulher negra raivosa e é quase um animal, assim. Uhum. Então é, é muito complicado, eu acho que deve ter sido muito difícil para as pessoas entenderem uma pessoa igual a Lupita, que além de tudo é inteligentíssima, fala 200 línguas, quer dizer, cara, calma, essa menina é incrível, ela é muito nova, ela é muito gata, ela é puta atriz, ela, cara, é demais para a gente aguentar, não dá uhum. para deixar um pretos desse daí uhum. <risos> ficar é. circulando no mundo, é. senão a gente vai perder muito o nosso benefício, então assim, não dá para aceitar que essa mulher, além de tudo, é linda, sabe, uhum. tipo... E tem então, aqua, é.
3: aquela escritora nigeriana também que escreveu o livro ah, americano. Chimembe, né? É difícil Isso. falar o nome
2: dela, né? Nossa. É, <risos> não,
3: eu, eu falo escritora Chimamand, nigeriana, que foi Chimamand. publicada pela Companhia das Letras. Assim, eu falo é. ela. Assim, eu é, também erro toda vez. Uh-huh, não, porque é fantástico. É, <risos> shimamanda.
1: Shimamanda Nigosi. É, Shimamanda, <risos> shimamanda, shimamanda é. Nigosi. Aham,
3: é, uh-huh, também que ela falando lá no TED, por exemplo, fantástica a palestra dela, né? Então. Uh, hum. e, e, e assim, mas daí. E essa é uma coisa que eu acho que a gente pode apontar pelo menos de uma diferença básica daqui para os Estados Unidos que é uh, que uh, claro, de novo, o Oga falou muito bem aí, de todo, são, são questões muito diferentes, enfim, mas tem uma coisa que a gente tem que bater palmas realmente por, daí, tanto pros negros quanto pro pessoal uh, do norte dos Estados Unidos que chegou a abraçar isso como um toda a sociedade, que é a questão da importância do registro de memória, né a ponto de que o, o filme 12 anos de escravidão, que quebrou aí uma uma série de barreiras, é, foi tão importante para a questão de, de olha, isso aqui foi uma autobiografia de um escravo americano. É que passou todas as experiências dele, passou pro papel, e daí é impressionante você ver aqui, eu até peguei aqui o nome certinho, mas olha só, nós tivemos o, um escravo, que foi é, o marroma Gardo Bacuacua, né? Uh, que foi escravo no Brasil, depois fugiu para os Estados Unidos, e escreveu uma autobiografia que foi traduzida ano passado pro inglês, e nós não temos uma tradução em português, cara. É, ou parece que até tem, mas é ela é, ela saiu do mercado, ninguém lê, ninguém discute, e daí você fica, cara, a gente não consegue resgatar a própria memória que a gente tem É, aqui. falou que ela
2: foi, ela foi traduzida, sim, mas realmente nem sebo, é uma coisa que foi só
3: usada na academia mesmo. Assim. Uhum. É, e daí virou notícia do Globo, virou notícia de todos os grandes portais aí de notícias ano passado, porque, olha só, foi traduzida o inglês, os americanos estão lendo isso, principalmente com certeza negros americanos, para entender o que é o fenômeno da escravidão que aconteceu no Brasil, aqui, academia formada por negros, assim, intelectuais negros que estão tentando entender a questão de de como que isso se dá em outros lugares do mundo e nós brasileiros não conseguimos nem falar o nome do cara direito, sabe? Que deveria ser uma... A gente lê alguns trechos que tem numa dessas matérias e você fica impressionado, assim, com dele falando de como ele aprendeu a palavra liberdade como aquilo lá foi bonito, sabe? Então, e e que isso tira toda a ideia do negro sempre subserviente, o cara que era, abaixava a cabeça, passivo, o cara que ele tinha uma consciência grande a gente não, não estuda isso. Isso eu acho muito complicado, cara. Então, é, e isso impede muito que eu, de novo, como branco entenda, por exemplo, o que, que é. Porque a gente pensa no negro revoltoso, a gente pensa em zumbi do Palmares, assim, sabe? E, e é isso. Uh, não temos nomes esses, essas coisas. E como eu, eu defendo aqui muitas vezes, a história às vezes de uma pessoa é muito mais impactante do que você falar de números que são irracionais, né? Milhões de negros. O que que são os milhões de negros? Eu não tenho noção. Agora, estudar a história de uma pessoa que passou por isso, talvez me tenha uma ideia melhor do que aconteceu com o o, o efeito que isso dá através dos séculos. E eu torço muito para que essa biografia seja novamente publicada e e circule aí, porque parece maravilhosa. Eu eu quero ler, só que eu estou quase comprando uma versão em inglês para poder ler um texto que foi escrito por alguém que passou no Brasil. Verdade. uma
2: uma loucura isso, né? Eu acho que é por isso que a gente pensa muito nessa questão o protagonismo negro, né, porque essa história só vai ter interesse mesmo se for contada eu, eu acho, né, óbvio que tem muito bota dizendo, o Brasil tem muito branco empático com essa causa, mas eu acho que ela vai ter um outro contorno, uma outra abordagem quando ela for contada pelos negros né, e que é uma coisa que eu acho também, bota dizer que os Estados Unidos estão tá um passo à frente, né é, de você ver que os negros se preocupam com isso, né? Já teve vários filmes financiados pelo Will Smith, pelo Jay Z. Eu assisti uma montagem de uma peça na Broadway do Fela Kut, Foi feita com dinheiro do Will Smith e do Jay Z. Para contar a história do Fela uhum. tipo uma peça Broadway. Eu nunca, nunca na minha vida quis, quis pagar dinheiro para ver uma peça da Broadway. E eu vi lá porque puta, para mim interessava muito a história do Fela Kut. E e aí quando você vê que esses caras negros, tipo, com mais grana, estão investindo numa coisa que é pré-educação do próprio povo, eu não acho, eu acho que eles pensaram comercialmente, mas mesmo assim, eu não acho que eles estavam fazendo uma reunião e falando, nossa, vamos mostrar para o povo negro americano, não, eu acho que eles pensaram assim, o povo negro americano se interessa por esse tipo de história, vamos pegar a história desse cara. Né, uhum. é, é muito louco assim pensar nisso. Assim, eu não consigo imaginar o Pelé financiando o <risos> um filme que seja a história do, do Marrom Abacaguá, uhum. sabe? Não, ele não vai financiar, ele não uhum. tá preocupado com isso, sabe? E, uhum. e é isso que eu acho que talvez agora, talvez com, mesmo com o MC, né? Eu converso com o Leandro, sou dessa cena do rap há muito tempo, tive grupo. Blá, eu sei que ele já tem alguma consciência nesse sentido, sabe? Já, já, já A gente começa a ter uma geração que começa a ter essa consciência. Né? Uhum. E eu acho que a gente vai achar o nosso jeito de fazer isso. Né? Um jeito que seja mais empático, que agregue, mas que tenham equipes em que o negro seja protagonista, sabe? Eu não estou pregando radicalismo, não acho que não tenha que ter branco, disso. mas eu acho que, assim, em algum momento a gente vai começar a ter obras que o negro pensou naquilo, obras além do, do disco de rap do Racionais, sabe? A, a gente vai começar a ganhar outros espaços, né? Mesmo trabalhos acadêmicos de outras áreas, né? Cientistas negros, tem poucos trabalhos sobre isso, mas tem, né? É, recentemente eu li aquele livro do Karl Hart, que é um neurocientista negro, dos Estados Unidos não tem neurocientista negro, ele é um dos poucos, fez um trabalho super é, elogiado e de vanguarda sobre droga, né? Sobre realmente o poder das drogas, a destruição... Enfim, é engraçado, né? Porque a gente ainda tem, tem só um estereótipo do negro e até o próprio negro faz esse estereótipo. Então, quando a gente começa a ver casos como o do Bacaguá e de gente que tá. Você fala assim: cara, calma aí, a gente já tinha isso. Por que aqui nunca teve visibilidade? Isso é um caso extraordinário. Né? Mas pra gente nem assim, né? Talvez se ele tivesse ido pra lua... <risos> né? Ele tinha que ser muito mais exótico Sim. do que isso, né? Pra aparecer, né?
3: Eu acho que o... só... Ah, pode falar, Jéssica.
1: O legal é que eu tô vendo uma cena bem legal, principalmente entre os mais jovens, assim. Antes eu via essas discussões quando eu comecei a me interessar. Eu tinha os meus 16 ou 17 anos pra me interessar sobre assuntos é, do movimento negro. Eu colava no lugar, só tinha gente mais velha, sabe? Dificilmente eu via pessoas novas. Esses tempos, estou apaixonada por uma menina chamada MC Sofia, não sei se vocês conhecem. MC Sofia é sensacional, ela é tipo muito sensacional e e ela é uma uma criança, super fofa, conversa do jeito bem criança, fazendo tripulia mas quando ela para para falar ela fala sobre a questão racial porque a avó dela também faz bonequinhas negras e tal então e ela fala muito da questão do estudo da cobrança que ela vê no estudo e o engraçado é que no Brasil ainda já já está virando se eu não me engano virou aí mas ainda não está sendo implementado sabe as crianças ainda elas não não sabem sobre a cultura negra e tudo mais então, o que eu tô gostando aqui na, no cenário que eu vejo aqui no Brasil é que com muitas pessoas jovens, entendeu? Querendo saber disso. Tem muitas pessoas que estão, estão entrando na, na, na questão do, do movimento negro, às vezes por questões de estética e que estão se aprofundando, sabe? Tipo, o que eu vejo de menina que entra em grupo, de trança na go para fazer, sabe? Ou menina que quer saber de uma estética mais swag, coisas do tipo, e acaba se interessando pelas discussões que estão ao redor, entendeu? Então, eu acho que a, a popularização de, algum, de algumas coisas está trazendo benefícios para gente, sabe? Pelo menos no, no cenário que eu vejo. É, que, que antes eu via muitas pessoas, inclusive do meu ciclo social, que na época a gente achava, ah, mas você tomar de tal coisa exagero, que hoje em dia tá sendo bem mais enfático, né, por essa convivência, e até convivência de festa, de rolê, de, tipo, de você sair em um lugar, você não ser, tipo, por exemplo, se antes eu saía de rolê, é, eu chegava na Augusta, e quando via preto era sempre as pessoas que ficavam encostadas na parede na festa, sabe, tipo, hoje em dia a gente chegava no rolê, e tá no centro da festa... Faz uma puta diferença, sabe? Uhum.
3: É isso. É, eu acho que é. Vou pegar um gancho aqui para ir para o encerramento do programa, que é o seguinte: a gente, é, a boa parte assim de desses movimentos uh, negros que a gente está vendo, é, a gente vê muito essa questão do, da importância do, dos negros se unirem, de buscar representatividade, de, uh, inclusive, dos próprios negros pararem de querer que o branco estenda a mão e comece a criar os próprios meios também que sejam subversivos, que trabalhem com isso. Alguns são mais uh, apostam em um uma uma revolução um pouco mais agressiva outros de uma maneira um pouco mais amigável, mas sempre daí vem o o branco levantando a bandeirinha do racismo inverso os negros querendo guardar os próprios espaços ah, mas os negros também são preconceituosos isso gera mais preconceito vocês têm que se abrir mais para o diálogo não adianta nada vocês ficarem falando negro isso, negro aqui porque isso é vitimismo eu até cito aqui, não vou citar nomes porque já já tenho encrenca o suficiente, já me encrenquei com o Felipe Neto aqui agora, mas é (risos) mais um pra lista, mas é o de de galera falando assim certos empresários famosos aí na podosfera brasileira que ficam postando nas suas páginas de Facebook de 3 milhões de seguidores, coisas do tipo essa galera aí que luta por direitos, são vitimistas, sabe doutrinação marxista de quinta categoria então falam de essas feministas, LGBT pessoal negro, ao invés de fazer coisa que preste, ficam ali falando como são vítimas do sistema, e é por isso que o empreendedorismo no Brasil nunca cresce, blá 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 blá. Bom, o que vocês acham desse todo discurso de racismo inverso e como é que vocês vocês pegam na mão dessa criatura e podem explicar que é coisa um pouquinho mais complicada? Vocês têm alguma tática quando alguém solta a carta do racismo inverso?
2: Alguém quer começar? Começa aí, Marcelo
3: bom,
5: na verdade, ultimamente quando falam isso comigo, eu costumo sentar a mão na cara né? Uhum. eu tô picando <risos> eu não faço isso mas, meu, na verdade a gente precisa entender também que essas pessoas, elas estão aí agora nesse exercício de garantia dos privilégios que elas sempre tiveram é, é óbvio, assim, não existe racismo inverso o reverso ou ao contrário, como costumam dizer isso é óbvio. É, o racismo é um sistema que organiza em várias instâncias da vida é, socioeconomicamente. Então, para um negro ser racista, ele teria que ter todo esse, historicamente, dominar todos esses pontos aí de entrada e saída. E nós nunca tivemos essa posição. Para mim, assim, vira simplesmente essa estridência de o cara quer manter o privilégio dele, e essa é a saída que tem, sabe? Eu costumo... Eu costumo não entrar, na verdade, mais nessa discussão. Pra ser honesto, assim. Sim. Loga? É... Depende...
2: É, é, eu, eu sempre falo assim... Se, se a pessoa realmente eu me importar com a pessoa... Eu... Eu, eu entro nessa discussão. É, tem um... Eu não vou me lembrar o nome do cara, que minha memória é horrível... Mas tem um stand-up que é muito bom, cara, sim, explicando... Sim.
5: Ah, o David Emery.
2: Isso, justamente. Para mim, assim, para as pessoas que eu me importo muito e que eu tenho um carinho, eu falo, gente, antes de falar essa besteira, vê isso daqui. Porque a maioria das vezes eu vejo a pessoa entrar nessa discussão, que aí já vira esquerdopata e vê um monte de coisa junto, sim. querendo discutir esse conceito de meritocracia. Mas, assim, e, e eu sou um cara que eu gosto muito de explicar em, baseado no meu conhecimento empírico, sabe? Eu não gosto de fazer muita citação. De, de puta pensador negro. Não, eu, eu gosto de explicar para essa galera que não leu o Pensador Negro e não vai ler, porque realmente, principalmente se a pessoa não for negra, não faz nenhum interesse, tentar trazer para o mundo mais próximo, para pra minha vivência mesmo, né? Então, muitas vezes, eu ou, ou achar esses caras com esse vídeo super sarcástico, Sim. ele explicando essa questão, falando assim, cara, tipo, não dá. Tem um outro, tem um outro stand-up que eu acho genial do Chris Rock. Ele chega e fala algo assim, vou tentar reproduzir rapidamente. Ele chega e fala assim, "Ah, eu sou o Chris Rock, eu sou talvez um dos mais conhecidos é, comediantes dos Estados Unidos. Talvez do mundo. Eu moro num condomínio, né? O meu vizinho do condomínio é o Jay-Z. O Jay-Z é um dos rappers mais conhecidos no mundo. né? Todo mundo conhece o Jay-Z. O cara é empreendedor, tem time de futebol, time de basquete, blá, 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 blá. blá. E o nosso vizinho do lado... É um dentista branco. <risos> Ele não é o maior dentista dos Estados Unidos. Ele só aponta um dentista branco, sabe? Então, assim, eu acho que tem isso. Não dá para discutir meritocracia sem discutir equidade. Não dá, Sim. a gente não saiu do mesmo lugar. Eu fico brincando, que assim, eu falo assim, tá bom. Quando eu entrava nessas discussões de cota muito profunda, eu discutia com os caras e assim, então tá bom, gente, você que é liberal. Então tá bom, o sistema, então. bom fazer o seguinte, então. O governo aceita que ele não consegue fornecer uma escola pública de qualidade, e aí o governo paga para estudar no colégio que você estudou desde a primeira série desde hum. o pré, porque aí eu não vou precisar de cota da faculdade. Hum. Realmente eu não vou precisar. Se eu estudar no mesmo colégio particular que você estudou desde o pré, talvez eu tenha um pouquinho mais de chance. Sabe? Aí a gente pode começar a discutir. Então, assim, não tem meritocracia se não
5: tiver equidade. A gente e não também, sai do mesmo lugar. E existem estratégias que, assim, que a população negra foi criando ao longo do tempo para criar o seu espaço também. Hum. Então, me questionam muito isso em relação ao coletivo Sistema Negro, por exemplo. Ah, vocês têm um coletivo formado apenas por negros, vocês estão sendo racistas, ao contrário. Ou vocês são preconceituosos ao delimitar a entrada. Mas você fala, gente, vocês fazem isso há quanto tempo? Quer dizer, há quanto tempo existem espaços nos quais nós não éramos bem-vindos, sabe? Quando nós começamos a construir as nossas estratégias para entender mesmo, né? qual o meu papel aqui, Da onde eu vim pessoas iguais a mim é, sair um pouco desse espaço de solidão porque uma coisa que eu acho que tanto a Jéssica ou a Olga também pode falar um pouco mais é, você ser, e, e, e tá um pouco na, na, até um pouco na base do próprio sistema negro as conversas que nós tínhamos era essa era, era mais ou menos nesse sentido você sair desse espaço no qual você é o único e está sempre sozinho para começar a se entender também né, como negro e qual o seu papel é... Então é, são, são estratégias Pra minar essas coisas
3: Sim é, o... é, Pode falar, Jéssica
1: Não, e, e querendo ou não é, Às vezes até os Menores movimentos as com que a gente, nossa identidade Aflore muito mais fácil Como eu disse, eu estudei em colégio particular Que não era, que era tipo O mais pobre dos colégios particulares Do meu bar, <risos> ainda assim <risos> Sabe, tipo, era aquele colégio particular, mas o colégio particular do meu lado era, tipo, uma ostentação, porque os caras tinham praticamente uma lanchonete McDonald's dentro, sabe? Uhum. Então, eu era aquele colégio que tinha negros, mas não, não era uma maioria. Quando eu fui, eu saí pro, pra faculdade, então, o, o meu convívio de pessoas da minha idade, tirando... De, é, tirando, sei lá, as pessoas do meu bairro, eu acabei convivendo pouco por causa de trabalho e faculdade, eram de pessoas brancas. Então, quando eu... Com os oles, que nem eu falei, os volês que eu ia, Augusta, eu ia em alguns da Vila Olímpia, Vila Madalena. Chegava lá, eu me sentia a menina do canto, saca? Porque as pessoas negras ficavam na parede, as pessoas brancas... Estavam lá no meio. O fotógrafo só fotografava as meninas bonitas, ou seja, sem fotos minhas. Entendeu? Eu uhum. já, já teve fotógrafo que falou: ai, mas, ah, mas seu cabelo é muito grande, não cabe na foto. Tipo,
0: Caraca. querido. Uou! Uou! <risos>
1: Sabe? Uhum. Mas enfim, então eu vivia muito nesse meio e ainda convivo, porque ainda saio com esses meus amigos, sem problemas. Mas a partir do momento em que eu Acabo colando. Por exemplo, acaba que eu, que eu convivo muito mais com meninas negras. Ser feminista interse- é, convivo muito mais com meninas negras para ser feminista interseccional, né? Que é uma de repente baseado mais no feminismo negro. Então, quando eu coloco com essas meninas, sei lá, tipo, para conversar na Roosevelt, pra numa balada que, que, que querendo ou não é produzida por pessoas negras e acaba sendo frequentada por pessoas negras é, na sua maioria eu me sinto bem melhor tipo, eu lembro que um, vai, esse ano acho que foi esse ano ano passado ano, ah, não, é, foi ano passado foi um dos primeiros rolês que eu fui, tipo, que era assim e que eu consegui dançar até suar, sabe? porque eu sabia que, tipo, ninguém ia achar ridículo o meu cabelo ninguém ia me achar ridícula Todo mundo se achando e se chamando de lindo, de linda. E ainda não, são pequenas coisas que você fala, porra, só uma balada. Mas faz toda uma diferença pro teu convívio, pra sua própria aceitação, é, tanto estética quanto racial, sabe?
5: É, mas Jéssica, isso, isso que você tá falando é muito importante, assim. Porque bate justamente, de novo, na questão da representatividade. A minha filha acabou de nascer. Vou pegar mais um exemplo. Assim. Minha filha acabou de nascer. E essas são estratégias também para minar também nossa autoestima e, e qualquer tipo de posicionamento, que é o seguinte. Minha filha nasceu, então faço, faço ali o chá de bebê, vários amigos trazem fralda. Muitas fraldas, quer dizer, a gente está com um armário cheio de fraldas aqui. E só um amigo teve a preocupação... De, e ele chegou contando essa história e falou assim, porra, Marcio, eu fui procurar a fralda ele reparou que todos os bebês das fraldas eram brancos e aí ele foi procurar a fralda com algum bebê na embalagem algum bebê negro e ele só achou da Huggies que é fabricado fora do Brasil né? uhum.
2: ah. tô pensando é... na Estelinha ostentando essa fralda gringa hein? não, exatamente
5: <risos> <risos> é, quando eu... Aí, com isso na cabeça, a gente, começa, a gente tem essa conversa ali mesmo no chá de bebê. E a primeira coisa que as pessoas devolvem é: mas é uma parada muito superficial. Assim, você é mais inteligente do que isso. Achar que é um problema. Porque é, é, é superficial, assim, se preocupar com embalagem de fralda, sabe?
0: Uhum.
5: Só que você pensa. É, e as pessoas. E, e, e você não consegue, eles não conseguem ter essa a empatia para entender o seguinte: teve uma escolha lógica. Em algum momento, teve uma decisão ali racional de não não vamos colocar crianças negras ou crianças orientais nas embalagens de fralda.
0: Uhum.
5: Sabe? E isso é decidido onde? Por uma equipe de criação, formada apenas por homens brancos, é, cis-heteros, que decidem que as fraldas e que o vende melhor em embalagem de fralda são crianças brancas. Uhum. É, e agora tudo que eu faço assim, todo lugar que eu entro, todos toda a farmácia que eu entro, eu olho para toda embalagem de produto para criança e eu não vejo nenhuma embalagem com criança negra,
0: uhum.
5: nada, desde pomada até e isso num país que, como a gente disse lá no começo, que tem sua população informada por 53% de negros e pardos, quer dizer, uhum. não faz sentido. Então quando a gente bate fala, igual a gente falou lá atrás da questão do mercado de trabalho é que se você não tiver um diretor de criação negro, se você não tiver um diretor de cena negro, essas coisas vão continuar passando batido. Uhum. E foi uma decisão aí que foi tomada na escala toda, né? Porque você pegou desde o, desde o da, do cara do casting até o cliente lá na ponta. E eles aceitaram... No Netflix, mas... No caso do Netflix, né? Netflix também, é outro caso. Então, quer dizer... Existem várias estratégias que são estratégias para minar, na verdade, é, as demandas que nós trazemos, que são nada mais do que justas, porque elas batem justamente nisso que você falou, Jéssica, que é a autoestima, sabe? É você acreditar que, assim, pô, eu, eu existo nesse país, sabe? Eu sou uma pessoa, e uma pessoa que é, pode ser alvo de, das coisas. Quer dizer, eu consumo também, entendeu? Não, e... e a beleza negra também assim, e a mulher negra é linda sabe uhum. e o que, a, o, que a, o que você trouxe também que eu achei demais que é ai gente a menininha, eu esqueci o nome dela a, tava Sofia. No, a, a Sofia, Sofia não, tava, ela tava no último sistema negro na última festa que a gente fez na rua a MC Sofia quando ela fala, ela fala assim, meu, eu n- nunca tive boneca negra na escola ninguém falava sobre isso então a mãe dela começou a ensinar em casa sabe, e uhum. aí ela começou a cantar isso, e agora ela leva para as outras crianças essa história uhum. Uhum. então a gente está vivendo esse momento que é muito chave, e assim é um momento que tem, o coletivo Sistema Negro é, Bicha Nagô momento que tem vários coletivos formados por mulheres, como Alto em Bom Tom então quer dizer, meu esse é o momento que nós estamos assim Tomando nossa história nas mãos. E é por isso que, desculpa ter falado tanto então tanto tempo, mas acho que por isso que eu acredito nesse momento é, como todos nós estamos tomando de novo a história nas mãos, nos entendendo como negros, nos entendendo como grupo e nos, e nos posicionando frente às práticas racistas, ainda vai vir muito fogo de lá em cima da gente.
3: Sim, sim. Eu acho que só, só também pro, pro pessoal que vai falar de questão de demanda de mercado, porque não tem criança, você não tem criança negra na, na embalagem, enfim é sempre bom lembrar que isso é só a pontinha do iceberg, isso é o que você como consumidor está recebendo no, no processo final é é, então é só bom mostrar que por mais que você ache que não, mas puta, o mercado é regulado por outras coisas o mercado é regulado pela gente, então a partir do momento que é, que é demandado esse tipo de coisa, isso aí muda, só que para isso tem que mudar uma série de práticas assim que estão ali por trás, né? então é sempre complicado, e, e bem a pontinha contado também que a questão, por exemplo, não tem orientais, mas é... por incrível que pareça um oriental, ele não ia... se tivesse um oriental, não seria o mesmo problema se tivesse um negro, sabe? Então... o o negro já vai passar uma mensagem... e e eu digo isso porque eu trabalhei em uma editora, em específico, que eu lembro quando estava sendo feita a campanha para as matrículas... era uma editora que era ligada com uma escola e ia ter uma campanha que ia ter matrícula do semestre que vem, do ano que vem, negócio assim... E daí, um dos designers lá fez uma peça em que teria uma criança negra. Os diretores da escola falaram, não, 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 a gente pode tirar aí, porque negro não vende, negro já entende que é a escola de baixa qualidade, sabe? Então, temos um longo caminho aí pela frente ainda, que era para poder... Por incrível que pareça, tratar o negro como um ser humano que é funcional e pode trabalhar com qualquer coisa. E, E daí que vem a minha... Uh, a minha defesa tão grande a questão das cotas, porque me incomoda muito quando alguém reduz o problema das cotas e dizer assim, não, porque as cotas estão tão automaticamente associando o negro a burro e pobre então não. deveria ter cota para pobres não deveria ter para é, não deveria ser para negro, deveria ser por questões sociais, questões é, financeiras porque aquele menino branco da favela tá sofrendo tanto quanto o negro da favela eu digo, não não, não tá, não. Desculpa. É, a questão, é uma questão de dívida histórica que nós temos aqui, que é muito séria. É, e principalmente quando você começa a ver a falta de líderes negros que precisam de um diploma para poder representar e para poder criar novos modelos. Então, a questão da cota ela é muito mais complexa do que simplesmente dizer que ele é pobre ou qualquer coisa assim. I... não
1: tem cota social, as pessoas esquecem.
5: exatamente. É, 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 tipo, as pessoas não. parecem
1: que... Não, mas tem que ajudar também, o maroto pobre branco, da não, mas ele já tem ajuda aí meu filho
5: ah, tem... <risos> e, e tem uma questão também Ivan, que é a seguinte assim, quando você chega num espaço eu aprendi isso ele assim, estava no movimento anarquista quando você chega num espaço sei lá, em qualquer lugar você faz aí de novo a, a, o exercício de olhar em volta e você percebe que não tem não tem gay não tem preto não tem mulher, é porque existe algum mecanismo de exclusão que está operando em algum lugar. Uhum. Sim. Quer dizer, em algum lugar tem algum mecanismo que não está permitindo o acesso dessas pessoas.
1: Fora que, é... quando você vê representatividade delas, é tipo, isoladas. Por exemplo, se tem mulher, vamos. Um bom... Se vem, por exemplo, sei lá, campanha da Dove falando sobre. Toda beleza bem-vinda e tudo mais. coloca uma mulher que nem é tão gorda assim pra falar que é gorda, mas não vai ter mulher gorda negra, porque aí já é demais. Tipo, representação de gay na novela. Tem gay na novela? Tem. Mas gay negro não vai ter, Sei. porque aí já é demais, entendeu?
0: Uhum.
1: Então... É tipo, vamos ser representativos, mas tem limites também, né? É. Tipo, ah, um gay gordo negro já é vandalismo. Sabe? É, não
3: vai botar sim. um negro anarquista, porra, comunista, essas e como, coisas. E como,
5: e como esses mecanismos sempre operaram e sempre mantiveram essas pessoas na marginalidade, por exemplo, é natural que hoje, assim, tenha que ter sim mecanismos de acesso para gays, mecanismos de acesso para negros, mecanismos de acesso para as mulheres. Porque senão a gente vai continuar patinando. As mulheres não estão ocupando postos-chave ainda. Negros não estão ocupando postos-chave. Então enquanto isso não mudar, na ponta a gente vai continuar tendo a mesma coisa. Quer dizer, nós não vamos estar assim, não não tem presença negra na publicidade, seja nas campanhas quanto no mercado de trabalho, não tem presença negra na produção audiovisual. Você vai continuar não tendo essa presença. E vai continuar na na, na margem, saca? Tanto que hoje... Assim, é, eu conheço os negros que trabalham na, na, em agência de publicidade. Teve cara que entrou comigo como analista de mídias sociais há quase 10 anos atrás, e o cara hoje continua como analista de mídias sociais.
0: Uhum. Sabe? Sim.
5: E eu precisei sair do mercado, inventar uma, a minha história, pra conseguir voltar e ser melhor remunerado.
3: Uhum. Dizer... Mas, mas daí é o teu mérito, você é o cara que foi <risos> lá, assim. Então, que, nem jo, que nem Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa também sofreu tudo isso. Né? Então você <risos>
5: tem ótimos, funcion- ótimos, ótimos profissionais que de repente estão no mercado e que não têm oportunidade de acender. Não, uhum. assim, porque o cara não recebe. Ele não é promovido, sabe? Eu acho que você precisa também assumir muito esse, esse, esse momento, assim. E uhum. esse é o momento que o Brasil vive hoje.
3: Sim. Que, e que esperamos. Eu vi uma matéria esses dias, não sei se foi na Carta Capital, eu não lembro. Mas foi um desses lugares esquerdopatos que eu amo, né? E que daí. Estava falando lá que. Sim. Falando sobre o filme Que Horas Ela Volta, né? Com a Regina Casé e daí falando que. Eu não me lembro o nome da filha, da personagem da filha. É Jéssica. A Jéssica. E, lipo,
1: e... Oh. É, Olha,
3: que estranho hein? <risos> Olha aí, por que será que ele é? Olha. <risos> e, e daí, falando, o, o, a matéria era muito interessante, que o título já dizia assim: O Brasil do, dos próximos anos são das Jéssicas, né? Que são dessas meninas. Agora que vieram de uma condição, problematizaram uma condição e a partir daqui nos próximos 10, 20, 30 anos vão começar a trazer esse debate a público. Eu eu torço muito que seja isso, mas me preocupa, eu só vou deixar isso aqui como gancho aberto para o final aí, tá? Porque a coisa que me preocupa é que é assim e isso daí eu, foi uma análise imagine que eu tirei das poucas coisas boas que o, o falecido Pondé já escreveu né porque o, Nossa, o Pondé foi pelo meu amor de deus é né? que eu vejo o, o Pondé, foi eu sempre falo o Pondé foi meu professor no mestrado e foi o melhor professor que eu tive assim tipo presença em sala de aula só que eu termine, parei de ter aula com ele em 2008 e depois foi o ano que ele começou a escrever na Folha de São Paulo eu digo que ele morreu e foi substituído por um autômato assim sabe eu, tipo, <risos> eu, eu, eu não sei mais quem é esse cara mas é enfim, igual o Ponder (risos) É, exato. Mas aí, enfim... E ele escreveu um texto um tempo atrás... Que ele falando assim do problema de um debate... Que está correndo ao lado de tudo isso que a gente está falando... Que é a questão do do Brasil secular e Brasil religioso... Principalmente pela frente evangélica... Que cresceu muito, especialmente em participação política, né? E ele falando que se você for ver... Esse pessoal que tá entrando na universidade tudo isso, está discutindo, enfim eles como, uh, geralmente de uma postura mais secular, o que eles têm? Eles não geram muitos filhos né? quando geram, geram poucos um, dois filhos, enquanto que os discursos de certas alas mais conservadoras do, do, do partido evangélico da bancada evangélica, os caras esses grandes pastores, Malafaia Bolso, uh, o Bolsonaro não é pastor mas tá muito próximo disso, mas oh. essa galera investe muito na questão dos discursos da família né? então, tenha vários filhos Assim, você vai ver qualquer um desses programas evangélicos de madrugada assim, O pessoal fala muito da importância de ter vários filhos ter, é, Então, parece que aquela galera aparecendo com quatro, cinco filhos é, Então, o que me preocupa é E foi muito interessante vocês terem dito que acho que essa coisa vai piorar porque a gente começa a ver uma classe uh, que, que é conservadora crescendo muito no Brasil, ao me- muito por causa também de uma nova geração que vai entrar já com uma mentalidade bastante conservadora e que esses movimentos progressistas ligados a LGBT, feministas e uh, movimento negro e outras minorias representativas, uh, de repente em algum momento vão se chocar. Então, uh, é interessante vocês falarem que esse aqui é um primeiro passo, mas que as coisas ainda vão piorar para que, de repente, a gente possa ver. Então, uh, é, é, acho que é interessante a gente começar realmente a, a aumentar esse debate e trazer mais espaço público e começar a, a pensar mesmo nisso, porque tempos ainda muito ardilosos virão. Uh, e a gente está vendo aí o House of Cunha mostrando para gente cada <risos> vez mais isso. né? Então, uh, uma tristeza. Mas, enfim... Fico muito agradecido aí por terem vindo vindo conversar comigo, assim, foi muito bacana, a gente faz outros programas aí no futuro também com, com essa temática, acho que daí a gente pode se focar em coisas mais interessantes, uh, mais pontuais, mas acho que para um plano geral de apresentação, uh, já agradeço muito, já foi muito rico. Então, obrigado de novo, Olga e uh, Márcio, por, por terem vindo aqui. E se quiserem dar um último jabá aí sobre o Sistema Negro, e se alguém quiser participar, como é que funciona, fa- fa- faz aí, fala o que você quiser, eu cansei de falar. Vai lá, é
2: nosso nosso principal canal aí de, de discussão de conversa é o Facebook é, manda mensagem para gente não se incomode se demorar para responder porque a gente é assim a gente é multifuncional demais às vezes então às vezes demora mas a gente está vendo Eu acho que é o nosso principal canal de discussão né até para ah, para para pensar em parcerias enfim discutir propostas projetos Acho que é por ali que, que a pessoa encontra a gente. Uhum. Muito obrigado, viu, pelo convite. A gente acha muito legal participar. Nos chame para discutir outros assuntos também.
3: Claro, será né? é um prazer. acho teola. que isso
2: é... é para a gente é bem interessante. Eu, eu acabo discutindo um pouco no Braincast, no... no Braincast, ó, que eu tô falando. No, na família B9, mas no Mamilos. Uhum. Eu participo também, sou colaborador do Mamilos. Uhum. E, e eu acho muito legal ter isso, né? Ter esse poder, esse lugar de fala essa oportunidade de poder ir um pouco além do meu lugar de fala, falar sobre outras coisas também, e eu acho que é um outro jeito de militar né? eu, eu fico brincando que quando eu vou na padaria, na Pompeia é o jeito que eu tô militando, mais, <risos> sabe, quando eu tô num bairro majoritariamente branco e vou na padaria e mostro que tem um pretinho do outro lado do balcão, eu falo aí, olha a minha militância diária. Eu, eu pago para militar. Então, Com a vezes, camiseta
5: do Black Panther, né? É,
2: então, aí, aí eles falam, pronto, ó, já estou militando já. Uhum. Assim, só de estar num lugar que as pessoas não esperam que a gente está, é, é muito bacana, assim, eu já acho que é o um, é um momento, assim, uhum. e... E é isso. Fala Legal. aí, Marcelo.
5: Ah, eu acho que é isso mesmo, né? O principal canal é, 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 é o Facebook, né? O Coletivo Sistema Negro. Por ali vocês vão ter acesso às datas e às coisas que a gente tá fazendo. E sempre que puderem comparecer, meu, Jéssica, gostaria muito de conhecer você pessoalmente.
3: Justamente. E se
5: estiver por aqui, meu, super bem-vindos é, e vamos colocar esse negócio pra rodar aí.
3: Quando eu vou para São obrigado. Paulo, eu sou bem corrido, assim, mas eu juro que eu vou tentar aí que eu quero ver qual que o rolê também. não lembro
1: que quando eu vindo do centro, eu quase fui, só que deu merda no dia, mas eu quase fui
3: também. Ah. Não, legal. É então Obrigado pelo convite, gente. O link pro Sistema Negro vai estar na postagem. E, Jéssica, só vez também dá o seu jabá de sempre. Fique à vontade, por favor
1: então, por enquanto ainda só continuo no grupo Lado Esquerdo da Força, que é para falar sobre nerdices em um lugar seguro sem homofobia, transfobia, racismo e machismo uhum. uh, do mais eu continuo no Twitter, quem quiser falar comigo, né e aí, <risos> é isso
3: perfeito, seu Twitter é o Jé Ketchup, é isso mesmo?
1: J.Ketchup.
3: underline J Ketchup, isso, eu achava que era G, não sei porquê, é, enfim Desculpa aí, qualquer coisa. Mas eu te sigo, acho. Não, eu te <risos> sigo sim. Então, melhor. Não,
1: me segue. Então.
3: então é isso, gente. Muito obrigado de novo. E vamos dar aquele tchau caloroso pra galera. Então, tchau. Falou, gente. Tchau. Falou, galera. Valeu. Valeu. Este programa é um oferecimento dos patrões do Anticast. Vocês sabem quem são e que nos doam um nos dólar por mês, pelo menos, para fazer essa bodega funcionar. Muito obrigado, vocês são muito importantes. Não tem noção de como a gente precisa da ajuda de vocês nessas horas para fazer a geringonça andar. E, uh, como sempre prometido, citamos aqueles que fazem parte das categorias VIP, pessoal da categoria de Leto e categoria sambando na cara da sociedade, vocês são muito mais importantes ainda, não, todo mundo é importante, mas vocês eu tô numa saia curta agora, mas enfim, eu vou, saia justa eu nunca, eu, caralho, eu tô me preocupando cada vez mais aqui com coisas que não fazem sentido, então vamos citar os nomes de todos os patrões VIPs, uh... Diego Ferreira, Thiago Luiz Silva Alisson Gogola, Gus Mendonça, Hélio Paiva Neto, Rodrigo Cruz Eduardo Ramos e Igor Alcântara Falei todo mundo junto mesmo Porque me enrolei tanto que me perdi no tempo E já estou perdendo mais tempo aqui Mas é que eu tenho que fazer a leitura Da edificante Da semana, então olha só Não estou nem olhando para o livro, estou pegando qualquer livro aqui atrás de mim Peguei um livro que é do Manuel Carlos Caran O livro é O Impostor no Bar de Máscaras Excelente autor curitibano Ele fala que Eu estou abrindo uma página qualquer Uh, ele fala. E, ele. Aqui, atenção, ó. Comentou-se então a dificuldade em encontrar ali no aeroporto duas pedras. E caso elas fossem encontradas, a inconveniente necessidade de esforço para tritá-las o que foi chamado de verdadeiro trabalho braçal. Então é isso, uh, Manuel Carlos Caran. Não, vocês provavelmente não tiveram nenhuma noção de quão genial ele é, outra coisa talvez, trecho, mas acreditem em mim o cara é foda e, e é isso um beijo e eu não vou estar aqui semana que vem mas Sibila estará e vocês poderão se divertir com a sua voz dela e pode ter certeza uh, vai ficar muito bom e Projeto Humanos vai voltar ou, graças a esse período então muito obrigado um beijo tchau <música>